0: ای قلب آشفته آرام 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 این تنها قفس سینه نیست که برای تو تنگ است تو در سراسر جهانی چنین ستمگر و ایمان احساس فشردگی، کوبیدگی، دردمندی، نفستنگی و خفگی خواهی کرد در سراسر جهانی چنین ستمگر، چنین بی ایمان. اما این قفص اگر تنگست و تاریک، درد و و درد بخش، لاغل خانی توست، لاغل ملک توست. لاغل آشنای تو، رفیق تو، همسایه تو، هم صدا، هم سفر، هم سخن، هم پیاده، هم درد و هم آرزوی توست. اینجا بمان بنال بسوز بمیر اما هرگز نگو شاید آنجا آسوده تر باشم آرامتر آزادتر بیدقدقهتر خوشبختتر تر. تو اینجا در نزدیکترین فاصله با آسودگی آرامی آزادی خوشبختی و شادمانی جای داری در نزدیک ترین فاصلهبلبر آنچه را که دیگران تجربه کرده اند تجربه مکن مگر آنکه خالی, خالی 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 باشی آتش بدون دود نویسنده نادر ابراهیمی فصل اول، از زخم قلبه پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف, آوای بوف دختران دشت دختران انتظار دختران امید تنگ در دشت بیکران و آرزوهای بیکران در خلقهای تنگ. از زره جامتان اگر بشکوفید باد دیوانه یال بلند تمنا را آشفته خواهد کرد. دختران رفت و آمد در دشت مهزده. دختران شرم، شبنم، افتادگی، رمه. از زخم قلب آمانجان در سینه کدام شما خون چکیده است. بین شما کدام بگویید. بین شما کدام سیغل می دهد سلاح آمانجان را برای روز انتقام. آنی من مارا لسمن خادم را دیدم و با او حرف زدم. آننی گوش میکن در این مدت کوتاه به حدی تصور نکردنی تغییر کرده است مطلقا تصور نکردنی هنوز چند جمله درست فارسی یاد نگرفته اما دائما کلمات انگلیسی به کار میبرد با تلفظ غلط و مسخره انکار نمی کنم که زنان ترک من کرشمه های خاص خودشان را دارند کرشمه هایی که واقعا بر اعصاب مردان تاثیر میگذرد اما این مارال، گرفتار لوندی های تهرانی است نکرشمه های شیرین سرشار از پوشیدگی زنان ترکمن این لوندی های شهری آغاز بسیار بدی است برای او. با او حرف زدی؟ سعی کردم و او متقابلا سخت کوشی که مرا به سختی دست بیندازد. قشقشه زد که میبایست بودی و میشنیدی. گفت که میتواند خیاتش را به من معرفی کند تا مجبور نشبم این شولاهای مسخره را بپوشم. صورتش غرق رنگ بود و بی نیاز به رنگ. با آن همه رنگ فقط زیبایش را پنهان کرده بود. گفتم که بسیار زود پیر چهره خواهد شد. بسیار زودتر از زمانی که یک زن بی ترکمن چهرهش می شکند. گفت که چند روزی درخشیدن بهتر از چند سال کرسو زدن است. گفتم برای چه کسی باید درخشید مرال برای آبران خیابانها با مردان بیگانه یا برای همسر؟ مارال خادم اسمون باز قشقشش را سر داد برای عاشق هر کس که می خواهد باشد. عشق ملک آقای لرها نیست تا برای عبد آن را بین خود تقسیم کنند. از گالان به آقای در برسد. از آقای لر به آلمی، ساچلی، آتمیش. ما هم گرچه رعیت زاده ایم. از عشق حقی داریم. مرال آقای لر برخاست و با مهربانی و غم پرسید این راه ناهموار هموار را با این شتاب باور نکردنی. چطور طی کردی مارال خانوم؟ مارال خادم عثمان بی پروا جواب داد همانطور که تو راحت را با شتابی باور نکردنی تهی کردی و در مدت کوتاه در پایتخت هم همانقدر سرشناس شدی که در صحرا بودی. در بعضی از محافل از من می شما همان دکتر مارال آقای قابله معروف ترکمن هستید؟ حالا می توانی به من بگویی چطور با این سرعت به اینجا رسیدی مارال بانو؟ البته دردهای مردم صحرا نیروی حرکت دهنده من است. هرچه توند بروم باز هم کند رفته ام. خوب است اما من همچه دردهایی ندارم. برای پدرم و برادرهایم پول میفرستم به قدر کافی. پسر من آراز همینجاست. مباشر شوهر من است و کاملا خاطر رسوده. مارال لر گفت برادرهای تو هر کدامشان مردی هستند برای خودشان. چه احتیاجی به کمک تو دارند؟ حرف از احتیاج نیست بیش از حد لازم دارم میفرستم مارال جان مثلی خواهر کوچکتر ازت میپرسم خیال نداری برگردی؟ جایی نرفتم که برگردم در خانه شوهرم هستم دوستش دارم دوستم دارد درس میخوانم، خوانم می میکنم و البته دوست دارم که نونوار و قشنگ و دلربا باشم همین بعد رفتم به دیدن مهندس عثمان خادم عثمان و گفتم شما مقاطعه کاری هستید که برای بستن قرارداد ظاهرا خیلی پایبند اصول اخلاقی دست و پاگیر نیستید. یعنی مقاطعه دست سوم و چهارم بر می دارید چرا که کارهای دست اول به دست اول ها و طبیعتا اده زیادی مقاطعه کاران جوان بیهامی و پشتوانه وجود دارد که در وضعیت شما هستند. یعنی در وضعیت آدمی که میخواهد مقاتعه دست سوم و چهارم بردارد و به سودی مختصر و بی‌دردسر راضی باشد. برابر این برای بستن این‌طور قراردادهای کوچک هم ای ندارید جز اینکه با پرداخت رشوه رقیبان خود را عقب بزنید و الا دیگران همین لغمه های ناچیز را هم از دهان شما در درمی‌آورند. به این ترتیب در حالی که شما می توانید با دادن باچهای لازم از این نوع مقاطعه ها به تعداد کافی و در جاهای مختلف بردارید نظر من این است که چند مقاطعه جادهسازی مدرسه سازی و با توجه به مسئله گندم کاری در صحرا ساختن سیدو و با توجه به کشت پنبه ساختن کارخانه پنبه پاکانی در ترکمن که من صحرای ما بردارید تا بتوانید به صحرا برگردید و در آنجا مشغول کار بشوید. و همسرتان را هم با خودتان به صحرا ببرید. به اعتقاد من در شرایط کنونی هیچ راه دیگری برای وصول به آسودگی برای شما و همسر بسیار جوانتان وجود ندارد. یا لاقل بعید به نظر میرسد که وجود داشته باشد. عثمان خادم اسمان هم خندید. اما نه با آن شکل گوشخراش خراش که مارال خندیده بود بلکه با پوست خندی بسیار تحقیرآمیز. اصمان خادم عثمان یک چوب کبریت روشن را رو روی چپاق فرنگیش به کار گرفت. چند پاک محکم زد کمی صرفه کرد و گفت خانم دکتر، ظاهرن دیگر ذره از خصلت‌های زنانه در شما باقی نمانده. ذره ای هم در بیانتان نیست. شما به یک آلنی دیگر تبدیل شده اید و چه بسا خشنتر؟ انسان از یک زن که بی از زیبایی هم نیست انتظار ندارد که اینطور راجبه مقاطعه کاری و رشبه و باج و سید و کارخانه پنبه پاکانی حرف بزند و اینطور هم مسائل را با خشونت باز کند. پیشنهاد شما به نظر من این باشد که من فاسد رشوه دهنده با کمک رشب و خلاف صحرای متحر و مقدس شما را آباد کنم تا بتوانم زنم را باز به همان آلوچیخ های متعفن قدیمی برگردانم و در آنجا محبوس کنم. آیا آباد کردن صحرا از طریق توسعه فساد و به همت فاسدان با موازین اخلاقی شما و شوهرتان تطبیق دارد بانو؟ نه، ندارد. اشتباه کردم، حق با شماست. همین مقدار مختصر فساد را هم به سهران نبرید، جای تشکر دارد. دیگران که ترکمن نیستند ببرند تا ما بتوانیم با آنها در بیافتیم. یادتان باشد اما من مستعصل نزد شما نیامدم تا از شما بخواهم که دردهای مرا در زمینه نداشتن خصلت‌ها با زرافتهای زنانه معالجه کنید. من آمدم تا به سهم خودم به عنوان یک دوست به دردهای شما برسم که بسیار هم امین است. از این گذشته مطمئن باشید اگر سرابها زرافت لطافت و زیبایی زنانه بودم هم چیزی از آن نصیب شما نمیشد. من آنقدرها که به نظر می رسد کج سلیقه نیستم. مهندس عثمان خادم اسمان آنی ریسه رفت ریسه رفتنی ما برای وست کردن آمده این مارال بانو، نه برای فصل کردن. به دیدار آنها تو را فرستادم که می توانی صبورتر و مهربانتر از من باشی. اما تو گالانی زدی، شکستی، خورد کردی و برگشتی. این کار از خود من که بهتر بر میامد مارال بانو. وگر اینطور پیش برویم، دیگر هیچکس کس به قصد درد دل نزد ما نخواهد آمد. آنی فارسا میگویند با یک دست دو نمی نمیشود برداشت ما در این موضع سیاسی من هرگز قادر نخواهیم بود که افراد را معالجه کنیم فرد اگر بچه نباشد آنقدر اهمیت ندارد که ما وقتمان را به خاطرش بسوزانیم و خاکستر کنیم بله بله اصلاح فردی جامعه کار نیروهای انقلابی نیست این را بنده به شما یاد دادهام نه شما به بنده. اما علا رقم درسی که دادم و گرفته ای و بسیار بسیار پشیمانم از این دادن و گرفتن این را بدانید مارالبانو که به داد و درد افراد رسیدن نه به عنوان یک اقدام سیاسی بلکه به قصد آرامی بخشیدن به روح، تلطیف عاطفه، تزکیه نفس، مهربانی آموختن به قلب آشنا شدن با انواع درد ها و به راه آوردن افرادی که ممکن است پس از اصلاح یا نجات به شخصیت تبدیل شوند و نقش شخصیت در تاریخ را بر بگیرند کاملا کاملا لازم است کاملا ضمنت بد نیست بدانید که رهبر سراپا فساد حزب توده گنبد هم از نوع مسخ شده ی همین نظریه افراد فدای جامعه دفاع میکند و تقریبا هم همین کلماتی را که ما به کار میبریم به کار میگیرد و زمنا بد نیست فراموش نکنی هرگز که ما در یک لحظه کاملا سیاسی فرد بیماری را با هدف سیاسی از مرگ نجات دادیم و سرانجام روزی رسید که این فرد با اعدام نقشین بند تأثیری عظیم چه مثبت چه منفی بر جریان مبارزات صحرا گذاشت. تأثیری که دیگر از میان رفتنی نیست و ما هرچه می با نگاهی از گوشه چشم به همان ماجراست البته از دشنامی که به وقت جمع بندی به عثمان خادم عثمان داده این ناراضی نیستم اما این را هم یادت باشد که عثمان همان را که دارد هم نمیتواند جمع جور کند. چه رسد به دومی و سومی خودت را سر ای که به خود صاحب خانه هم نان نمیرساند دعوت کرده ای و بعد همان دعوت را رد کرده ای نازنی. حقیقت بود که آرام آرام با خادم عثمان طرح دوستی می ریختی گام به گام پا به درون حریم او می گذاشتی و همان کاری را میکردی که می توانستی و میدانی که نخواسته ای بکنی به دلایلی که بر من و تو هر دو مجهول است حال مجبورم به طریقی خودم را سر راه این مقاطعه کار نه درست کار دست پنجم قرار بدهم و خشونت تو را توجیه کنم و الا به موقع نمی توانیم از کمک های مالی او استفاده ببریم و بگذارید همینجا بگویم که نتوانستند تا سی سال بعد تا سی سال بعد تا سی سال آلنی گرچه ثروت چندانی ندارم زیرا زنی که می شناسیش امده آن را برباد داده است و یا به نامرد ترین نامردان روزگار که از بدکارترین زنان نیز بدکار ترند بخشیده است. اما به هر حال هرچی را دارم بدون اطلاع همان زن پیشکش کرده ام به یکی از یاران تو که در دسترس من بود و امکان انتقال این دارایی به او وجود داشت. او از چشمان تو به تو نزدیک تر است و تمام آن را در همان راهی که میخواهی به کار خواهد برد. شاید که من نیز در روی کار آمدن نظامی که مدافع وقیه فحشا و هرزگی نباشد سهمی داشته باشم به قدر یک ارزن و قدمی در راه جبران بیغیرتی سی ساله خود برداشته باشم هرچند کوتاه‌ترین قدم کوچکترین جانور دنیا را این هدیه ناچیز مطلقاً نشانه ایمان یا علاقه من به تو نیست نشانه نفرت عمیق من از چیزی است که تو نفرت انگیز بودن آن چیز را سی و یک سال پیش به من گوش زد کردی و من نپذیرفتم. سی سال پیش یک روز همسرت را رو که میخواست مرا به راه راست هدایت کند و از سقوط مسلم باز دارد با قدری بیادبی که در طبیعت من نبود از دفتر کارم بیرون کردم. از طرف من سمیمانه از او معذرت بخواه و حلالی به طلب. خدا حافظ، اسمان بله، اینطور شد و چه عیب دارد که سی سال زودتر با خبر شدید. مرال آل بسیار عزیزتر از جان من. حسل از تنهایی بیش از حد سر رفته است. دیگر چندان هم جوان نیستم. آرزو داشتم. همیشه آرزو داشتم که دختری ترکمن را به زنی بگیرم. نه. فکر نکنید که میخواهم من هم مالک یک مرال دیگر باشم یا در مالکیت یک مرال دیگر. به جان خودم نه. فقط آرزو داشتم شریک زندگیم زنی ترکمن باشد. با آن همه لطف و نجابت و اطاعت و حس همدردی که در زنان ترکمن هست و با آن تمایل غریبی که به کم حرف زدن دارند. و با آن چشمان بیش از حد سیاهشان که برق صد خورشید در آن است. و با آن لبخند های پر از معنایشان که انسان نمی‌تواند حتی یکی از معناهای متفاوت آن را دریابد. اما سرانجام دانستم که ترکمنها به هیچ قیمت به من فارس دختر نمی دهند. من هم راستش اهل اسب تاختن و روی اسب ملق زدن و تیرانداختن و دختر را به سرقت بردن و آن بازیها ها که به خصوص در خاندان آقایلرها باب است نیستم. این است که تصمیم گرفته ام بروم به سروقت قبیله کوچک ماسوریان که اگر چه ارمنی هستند اصالتا ترکمن به حساب می آیند. شاید بتوانم آنها را بفریبم و ازشان دختری بگیرم. فدای هر دوی شما علی محمدی. مرال بانو بشتاب. بشتاب که وقت تنگ است. علی جان دختر ترکمن میخواهد اما هیچ کس به او نمیدهد. دهد. آسین ها را بالا بزن و عادتها را در هم بکوب. وقت وقت است برای خراب کردن از یک سو آباد کردن از سوی دیگر. هم رزم خوب و با ایمان من آرتا. آرزودار توفیق دمادمت در راه خدمت به مردم صحرا هستم. میدانم که مصممی برای درس خواندن به تهران بیایی. کاری کن که آقایلر به جایت بنشیند و وضعیفت را براهده بگیرد. تو و برادرت یتمیش خوب از همه ما به او نزدیکتر هستی. از خواب بلند ازا بیدارش کنید که اگر کمی بیش بماند دیگر هرگز بر نخواهد خواست. و بعد... یادم هست که شما سبای چهار برادر دو خواهر خوب هم دارید که هر دو در آن سوی صحرا به دلایل مثبت فراوان شهراند و هر دو در سن ازدواجاند اما به دلیل آزادمنشی پدر خوب شما آقای افشار هنوز تن به ازدواج ننسپدهاند. حال یکی از بهترین مردان این روزگار علی محمدی شیرازی که من و آلنی از سرسپردگان طریقت او هستیم، و در نجابت و شجاعت و آدمیت همانند ندارد و در گنبت هم زندگی می کند و تو او را قطعاً می شناسی دختر از ترکمنها میخواهد و به او نمی دهند. اگر مخالفتی اصولی ندارید، کاری کنید که دیداری دست دهد میان آیلر یا آیتکین شما و علی محمدی ما. من بس به شما را بسیار شنیدم. تضمین علی هم با من و آلنی هم رزم آرتا بشتاب که وقت تنگ است آستینها را بالا بزن و آدت ها را در هم بکوب وقت وقت است برای خراب کردن بنای پوسیده خرافات از یک سو و آباد کردن کشور آزادی از سوی دیگر علی جان ما بسیار خوبند بخصوص که تو از قدیم دلبستگی نشانداری به آرمن های وطن ما داشته ای و خاطر یک انبار خوبترین هم پیمان تو که آرمن بود که در راه رفاه کارگران شریف چاپخانه میهن ما به دست رضاخان کشته شد پیوسته روح تو را عبرادود کرده است با همه این احوال اگر در خواستن دختری ترکمن هنوز پا برجایی آرتا افشار از مسئولان سازمان وحدت به دیدنت می آیند با یکی از بهترین دختران صحرا یعنی با یک دختر ترکمن مارال آقای در در یک لحظه دعاگهی تبلیغاتی حسابگرانه اما مثل همیشه ابلهانه علی گفته بود مهمترین خصلت نظام های ستمگر بلاحت مسئولان و رضالت کارگزاران آن نظام هاست از سوی نظام حاکم به سمع و نظر مردم صحرای ترکمن رسید. نخست پیامی بود پارسا منشانه، پدرانه، پرامید و پوشیده از پاکدامنی از سوی اعلا حضرت. ما همیشه به یاد شما بوده ایم و هستیم. پدر بزرگوارم محبت خاصی به مردم ترکمن صحرا داشت و این امر را بارها به من گوش زد فرموده بودند. من پیرو و مطیع پدر بزرگوارم هستم ما تصمیم گرفته ایم و از دولت هم جدا خواسته ایم که سریعاً به رفع نیازهای اساسی رؤایای ما در صحرا اقدام شود ما خودمان بر این امر نظارت خواهیم کرد و هیچ گونه کوتاهی و سهل را نخواهیم پذیرفت ترکمانان عزیز به عنوان یکی از اقوام قدیمی این سرزمین تاریخی مطمئن باشند که اگر در گذشته نیز به علت آشفتگیهای مملکت در حق ایشان ظلمی رفته، ما به جبران آن اقدام خواهیم کرد. ما از مردم خوب و نجیب صحرا متقابلا انتظار داریم که همدوش و همراه مأموران دولت قدم بردارند. خائنان و وطن فروشان را به معموران ما معرفی کنند و به هیچ عنوان آلت فعل اجانب قرار نگیرند، و کاری نکنند که دولت به هنگام سرکوب آشوبگران و یاویان برخی از مردم ساده دل صحرا را هم گرفتار رنج و مصیبت کنند محمد رضا پهلوی و همزمان اعلامیه دولت ترکمنها با اینکه همیشه مورد احترام و توجه رضا شاه کبیر و فرزند تاجدار ایشان اعلی حضرت همایونی بودند، و دولت تا حد مقدور در راه آسایش ایشان قدم برداشته و برمیدارد متأسفانه متاسفانه پیشینه بسیار بدی در این مملکت و در ازهان ملت ایران دارند. تمایل ترکمنها به ایجاد بلوا و آشوب و کشت و کشتار و تجاوز و بیقانونی، است تاریخی. ملت بزرگوار ایران هرگز از این بابت آسودگی خاطر نداشته و ندارند. دهها ها سال از راههایی که از هاشیه صحرای ترکمن میگذرد گذرد نامن است. تعداد زیادی از راهزنان مملکت ما ترکمن ها هستند. حال کشتیبان را سیاستی دیگر آمده است. من به عنوان نخست وزیر این کشور ابداً ابداً اجازه نمیدهم استقلال و تمامیت عرضی ایران عزیز را یک مشت آشوبگر راهزن وابسته به بیگانه به بحانه واهی به خطر بیاندازند. مردم سراسر شمال ایران که در این روزها معدودی از ایشان سر و دم برای اجانب تکان میدهند به خواهند دید که من با پیشوری قلام یحیی قاضی محمد، صدر قاضی، سیف قاضی، شیخ خزعل و خائنان و بدکاران مانند اینها چه میکنم؟ یاقیان صحرا هم نباید توقعی بیش از آنچه با آنها میکنم داشته باشند. ترک من ها اگر میخواهند آسوده زندگی کنند سرشان به کار خودشان باشد بکارند و درو کنند و بخورند و بخوابند دهان هم به گویی باز نکنند که تحمل من و دولت من اندازه دارد قوام نخست وزیر و سپس این اعلامیه هم از طرف شهربانی گنبد به در و دیوار شهر چسبید به اطلاع اهالی محترم گنبد و صحرا می رسد که به دستور دولت از این پس گروه های وابسته به اجانب و آشوبگر و بلواطلب زیر منحل اعلام می شود و افراد وابسته به این گروه ها تحت تعقیب قرار می گیرند و به شدت مجازات می شوند. به جز حزب توده که در همین زمان در هیئت دولت حضوری فعال داشت و حزب دموکرات که متعلق به شخص قبام السلطنه بود و هیچ عضوی نداشت و به تازگی پای گذاری شده بود و حزب ایران که با حزب توده اعتلاف کرده بود و فقط صاحب یک دفتر نمایندگی در گنبد با مسئولی از اهالی تهران بود جملگی احزاب از جمله سازمان وحدت و گروه اسلامی ملاقلی تشکیلات ولیجان جان آخوند غیرقانونی اعلام شد. آنی بلا فاصله پیغام فرستاد سازمان را بدون دستخوردگی و تغییر در گروه بندی های آن به زیر زمین منتقل کنید و اسناد غیر لازم را بسوزانید و روابط را بر اساس پیام های شفاهی استوار کنید و در صورتی که از سوی دستگاه مورد تهاجم قرار گرفتید وجود سازمان را مطلقاً انکار کنید و اسامی اعضا را از میان ببرید و برای تک تک افراد فعال نام مستعارو و شماره معین کنید و اسناد خیلی لازم را که در آنها نام و نشانی اعضای سازمان وجود ندارد به یکی از عبه های دور از اینچه برون حمل کنید. ملاقلش بلغای بزرگوار طبق قرار قبلی در انتظار تصمیمگیری سردار آمانجان آبایی هستیم. آرنی. یک روز از فرمانداری گرگان یک جیب که در آن چند مأمور و یک آدم کارمند معاب مفنگی تریاکی بی حال نشسته بودند وارد این چه برون شد. کارمند و مأموران پیاده شدند و خودشان را با جدیت و ضربه های پیا ت و خاک و خلب پا کردند و پاهایشان را چند بار از هم باز کردند تا کوفتگی را از آنها و از وسط آنها بیرون کنند و چندین خمیازه کشیدند و مشتهایی به سینه های خود کوبیدند و گردنهایشان را به چپ و راست حرکت دادند و رک گردنهایشان را شکستند تا خستگی را از گردنهایشان بیرون کنند و مکرر توف انداختند روی خاک این چه برون تا گرد و خاکی را که به دهان و حلقشان رفته بود از دهان و حلق بیرون کنند و بینی های خود را محکم و با صدا گرفتند تا باز هم گرد و خاک را از بینی هایشان بیرون بریزند و پشت به آلچیخا چخها رو به باخش ایستادند و دکمه های شلوارهایشان را باز کردند و شاشیدند. همانطور ایستاده و آسوده و خودشان را سبک کردند و اینچه برون به دلیل قدم های آنها های آنها آب بینی آنها خلت گلوی آنها عرق پیشانی آنها ادرار آنها و نجاست حضور آنها آلوده شد که شد و دیگر هرگز هرگز آن خاک پاک نشد که نشد پاک نشد نشد یکی از معموران داد کشید و هوی اینجا یک آدم پیدا نمی شود با ما حرف بزند پالاز شتابان و معدب آمد و سلام کرد و گفت این چه برون از طرف دولت بخش شناخته شده. من هم بخش داره این چه برونم. کارمند کچ خندید و گفت چه کسی تو را بخش دار کرده؟ پلاس جواب داد مردم، مردم این آبادی و یازده آبادی اطراف. کارمند پرسید چطور این کار را کردند؟ پلاس جواب داد طبق سنت، رعی دادند و مرا قبول کردند. کارمند توفی روی خاک این چه برون انداخت و گفت ببینم او دیگر روزگار این خلبازی ها که یک عده جمع شوند توی سر و هم بزنند و بکش بکش راه بیاندازن و یک نفر را حاکم کنند گذشته حالا دیگه قانون وجود داره بخشدار رو دولت مستقیما انتخاب میکنه و میفرسته به مرکز بخش ببینم زبون ما رو میفهمی؟ پالاز معدب و سربزیر جواب داد تا حدودی خب این شکلی که تو میگویی که مردم مرا انتخاب کردن ملحت شابز به زکه نه از حمایون حضرت همایون شاهنشاه محمد رزا شاه پهلوی. حالا دیگر هیچ کس توی کار دولت و حکومت بزودی نمی کند. همه اطاعت می‌کنند و شب میفهمی؟ یعنی زبان ما را میفهمی؟ فهمی؟ پلاز برف سرخ لرزان معدب و سر جواب داد تا حدودی. خب. پس فعلا تو هیچ کاره ای تا بخش بخشدار بفرستیم به اینجا. گلیچ بلغای آهسته آهسته نزدیک میشد اما اسلحه‌ای نداشت. خبرش کرده بودند. گلیچ آمد تا رسید کنار جمع. سلامی به سبک روحانیان کرد و ایستاد. کارمند و ماموران هیچ کدام جواب ندادند اما نظری گذرا بر قلیچ انداختند. پالوژ با ادب و احترام خم شد و گفت: سلام علیکم آقا خسته نباشید حضرت یاشولی و بعد به کارمند گفت حضرت ملا قلیچ بلغای ملای این چه برون هستند و یازده اوبه دیگر این منطقه مله ها را فعلا کاری نداریم البته به شرطی که در کار دولت فزودی نکنند ما فقط یک بخشدار میفرستیم با یک کارمند تو خانه‌ای که توی آن زندگی می‌کنی هم می‌شود مال بخشدار بارت را می‌بندی و می روی جای دیگر پالاز سرخ برافروخته لرزان و معدب جواب داد من خانه ندارم. یک چادر کهنه دارم که با زن و بچه هم توی آن زندگی می کنم. ها یک انبار کچک خشت و گل هم ساختن برای علوفه. چادرم را می خواهید یا انبارم را؟ من شنیدم که چادر ترکمن ناموس ترکمن است. تو چطور راحت و بیدرد سران را به باد می دهی؟ پالاز سرخی به چشمهایش ریخت و عرق پیشانی تا چانهاش رسید و گفت ناموس ترکمن فقط ناموس ترکمن است نه چیز دیگر اما خیلی چیزها به قدر ناموس ارزش دارد مثل زمین، دین، قول، قسم و شرف ترکمن این حرفا به من مربوط نیست چقدر زمین داری؟ جای آلنی خالی بیست جری. پس میگویم پدرت بزرگترین زمین داره این ناحیه بوده بقیه زمین ها رو چو کردی فروختی پدرم بزرگترین زمین داره این ناحیه بود اما ضاشا عمدهی زمینهایش را پسندید و به نام خود کرد. الباقی را هم پدرم قبل از مرگ بخشید قول داده بود که ببخشد و به قولش وفا کرد گله هایش را هم بخشید این تکه زمین را من خودم خریدهام با کار خودم کارمند. با ناخون لایه چند تا از دندان سیاهش را خراشید. توفی برخاک اینچه برون انداخت صرفه ای کرد. خلتی کوهنه و بالا آورد و گفت م. آن اتاقکی سفید که آنجاز چیست؟ متن دکتر است. هر وقت بیاید آنجا می و به دردهای مردم می رسد. اسمش چیست؟ دکتر آرنی آقای لر. ترکمن است؟ بله. دکتر ترکمن؟ همسرش هم دکتر است. دکتر مارال آقای لر. الان هر دو در مرکز کار می کنند. کارمند گفت مرکزی که گردانه ندارد در مرکز چه کار می کنند؟ و با صوتی عین زوزه یک سیر خندید و تمام دندانهای کرب خورده و نیمه دندانهای از هم جدایش ردیف پیدا شد و مأموران همه خندیدند. کارمند یک سیگارش اشنو روشن کرد. کارمند شوخی کرده بود. جای آنی چقدر هم خالی بود. کارمند با دود سیگارش فضا را کدر کرد و گفت. آن دوتا ساختمال آجری نوساز که آنجاست مالکیست. اولی مدرسه است، دومی مسجد. بالای مسجد الله اکبر دارد. معلوم است که مسجد است. کارمند بی به گزارش پالاز، پرمنده ای را که زیر بقل عرق کرده اش داشت به دست گرفت و ورق زد ورق زد ورق زد تا رسید به آنجا که میخواست برسد. با انگشتش که سیگار زرد تیره اش کرده بود روی کاغذ حرکت کرد و خند و خند و خاند تا آنچه میخواست دستگیرش شد و گفت این چه برون مدرسه با مسجد ندارد یعنی قرار نیست داشته باشد. حالا مسجد چیز مهمی نیست. باشد باشد نباشد نباشد اما یکی که اسمش رو گذاشته اید. مدرسه باید بشود بخش داری و خانه بخشدار مدرسه لازم نیست. آن مسجد و مدرسه را مردم با پول و کار خودشان ساختاند فقط برای آنکه ایچه برون مدرسه و مسجد داشته باشد. ما مشغول ساختن حمام هم هستیم. بیخود آن ساختمان به نفع دولت ضبط می شود و در اختیار بخشداری قرار می گیرد حوصله حرف زیادی را هم ندارم. کجا به ملاحار می دهید؟ جای آلنی، خالی؟ قلیچ بلغای میدانست که پالاز اهل جنگ نیست. قلیچ بلغای دلاور میدانست که پالاز دوست ندارد کسی به خاطر او بجنگد و خون ریزی راه بیاندازد. قلیچ بلغای پالاز آقای را دوست داشت. این پالاز بود که دستهای قدرتمند قلیچ دلاور را در دستهای گرم و پرمحبت محبت تیرانداز گذاشت. پالاز بیش از آن می‌ارزید که قلیچ بتواند به خاطر چیزی آزرد خاطرشان کند. سردار آمانجان آبایی گفته بود هر کس که زیر سلطه کوتاه مدت احساسات کار می‌کند ما را گرفتار درد سرهای دراز مدت می‌کند. قلیچ احساس را زنجیری کرد و به گردن خشم توفنده خود انداخت. اگر کسی نبود که گناه او را جبران کند بعدها زخم بزدلی در قلب بزرگ قلیچ سخت چرکید می شد. قلیچ نرم به کارمند نزدیک شد. دست دراز کرد و به شکلی سرشار از تحقیر با سه انگشت شست جلو و دو انگشت زیر چانه کارمند را گرفت و با همین سرنگوش چانه را قدری قدرکی فشار داد همان قدری که کافی بود رگ درد تا اعماق مغز کارمند مفلوک کشیده شود که شد کارمند در تمام عمرش چنین فشاری را حس نکرده بود او حتی قدرت آن را نداشت که چانه خود را خلاص کند قلیچ زمزمه کرد تو فقط برای عوض کردن بخشدار نیامده مردانی. مردنی آمده ای که جنجال راه بیاندازی و خون چهار توفنکش هم برای همین با خودت آورده ای و الا بخشدار عوض کردن که توفنکش آوردن نمیخواهد. اما اینجا در این برون هر پیرزن شهست ساله از پس هزار توفنکش مثل اینها که تو با خودت آورده ای هزار توفنکش در را شروع کن تا ببینید چطور همین بچههایی که دورت جمع شده ان و مدرسه مال آنهاست در عرض یک دقیقه تکه کت می کنندند و نمک سودت میکنند و میگذارند برای زمستان سگهایشان شروع کن کارمن سرش را هم نمیتست بچرخاند. و معمور آنچه می چیزی نبود که توفنگ ها را سر دست آوردن بخواهد و گلنگدن را کشیدن و زامن را رها کردن و آماده شلیک شدن اصلا چیزی نبود کارمند می بایست براحتی چانش را کمی عقب بکشد و بعد بخواباند توی گوشه ملا همین و همین کارمند اما جادوی درد درماندهش کرده بود و فرومانده حس می کرد هم الان از حال میرود نالید. نالیدنی در نهایت زلت. که ولکن آقا. و قلیچ وانه و کارمند منگ ماتو مات و کفته ماند و بعد سرش گیج رفت. چشمهایش به سیاهی نشست. احساس تهوع شدید کرد. فرونش نشست و بالا آورد. زرداب زرداب. معمورها هنوز مات مانده بودند که کارمند زار زد توقیفش کنید. این یکی از همان هاست. فرار کند. گلیش بلغای ایستاده بود. با لبخند آسوده و آرام. کسی قصد گریختن نداشت تا کسی به فکر تعقیب بیفتد همه چیز بیش از آنکه تأثیرنگیز باشد یا خطرناک خنده آور بود. زنها بیصدا مردان تازه از راه رسیده با صدای کوتاه و بچه ها با صدای بلند می خندیدند. زرداب را که دیدند اگار کن که از خواب زمستانی بیدار شدند. ناگهان اما البته کاهلانه توفنگ ها را از دوش پایین آوردند گلنگدن ها را کشیدند و یکیشم به قلیچ بلغای گفت سوار شو! زود سوار شو یاشونی! اهانت آن هم به چانه مأمور دولت؟ حال زنان مردان و کودکان بسیاری دور واقعه حلقه زده بودند و میخندیدند. جیپ جیب بیرون واقعه منده بود. صورت قلیچ هنوز پر از خنده بود اما خندهی مهرمان و می صدا. پلاز اما هیچ حال خوشی نداشت. مثل تمام عمرش که از لحظه درگیری میترسید از لحظه خون. کعبه و محمد پشت سر پالاز ایستاده بودند. معمولی که یک بار حرف زده بود این بار با خشونتی بیش گفت سواشو سوار سواشو تو را داغا نکردم زود خدایا این منلان در آستانه پیری چقدر آرزوی توفن کشیدن داشت چقدر آرزوی آن را داشت که نفسوز قبل از خاموشی بلندترین شعلش را در یادها پایدار کند چقدر صدای این را در سر پرورده بود که یک بار دیگر فقط یک بار دیگر آن تفنگ کهنهی تکلول خاندار گلوله زنی را بردارد و فشنگ بگذارد و وزنش را چنان تحمل کند که گویی کیسته پر مرغ است که زمانی بالشی خواهد شد نه ای از آخن و قنداق تفنگ را در چالشانه که نشانه احساس خطر است و قرابل رفتن بل زیر بغل بگذارد که نشانه تسلط کامل است و اطمینان به داشتن سرعت عمل به هنگام لزوم و پا برهنه پا برهنه آهسته آهسته جلو بیاید و فریاد بکشد و با فریادش جای خالی آنی را پر کند و جای آقایان را و جای گالان را و جای آتمش نوجوان را و جای هزار تیرانداز دیگر را و کنار قلیچ بلغای دلاور قد علم کند و جای پایش را بر خاک نرم این چه برون چنان منشاند که در قدمگاه جای پای آن قدیس نشسته است و چنان سخم بگوید که آنی خجل از بالکن میدان شهرداری فرود بیاید و قلیچ بلغای از منبر و چقدر دلش میخواست که همه باشند و همه ببینند و همه بدانند که ماده شیری چون ملان هرگز پیر نمیشود تا پیر و جوانش به یک اندازه بیرزد و افسانه هرگز ترک افسانگی نمیکنند. و دلیری عمانتی است نزد زنان ترکمن و میراثی است و ودیعیست است و یادگاری است و موهبتی است صدای لرزان ملان که برخاست، حلقه محاصره شکافت. معموران پیرزنی را دیدند با تفنگ چخماق کشیده دست برماشه اما هنوز تفنگ را در چالشانه ننشانده. معموران بلافاصله محاسبه کردند که کدامشان زودتر موفق به تیرانداختن خواهد شد و دانستند که پیرزن به قدر یک لحظه جلوست همان لحظه انگشت برماشه. میخواهید ملاب و بزرگ این چه برون را با خودتان ببرید نه؟ ببرید، ببرید دیگر زود. به ملا و بزرگ این چه برون میخواهید دستبند بزنید نه؟ بزنید. بزنید دیگر چرا ماتتان برده ها؟ این همه آدم منتظرم ببیند شما چطور حضرت یاشتونی بلغای را دستبند میزنید و میبرید. مانده این ماتن نه؟ باشد. پس من کاری را که باید کرد میکنم. ملان جلو آمد با احتیاط و بلد آبد تا رسید بالای سر کارمن. مردنی مردم ما روی این خاک نماز میخوانند و تو وجود نجست را رو ریخته ای روی این خاک هیچ کس دیگر نمی اینجا نماز بخواند مگر که تو وجود نجست را جمع کنی و از اینجا ببری یک دقیقه به تو فرصت می دهم که کسافت کاری هایت را از روی خاک ما برچینی اگر این کار را نکنی بعد از یک دقیقه مخت را همه ای اینها ها میدونند که میزنند و چطور میزنم اولس گفت: "بلا بانو خواسته، چاره ای نداری مردک؟ حرفش رو و کن و الا و ما هم میدونیم چطور میزند." <تصفيق> کارمن شروع کرد به جمع کردن خاک زردابی. مشت اول را که برداشت، نمیدانست کجا باید بریزد. مدتی معتن ماند و بعد ریخت توی جیب بغلش. مشت دوم و سوم آسان بود برداشت تا دیگر اثری از سفر بر خاک نماند بعد ذلیل و لرزان و مغلوب برخاست هیچکس کس نمی دانست چرا اینطور است ملا البته شاید که میدانست. کارمند چانه در دست گرفته رفت به طرف جیپ سوار شد و زار زد بروی فردا حالیشد میکند همه چیز درست بود، بیرون آمدن ملان از چادر، توفن کشیدنش، به خشم آمدنش، پریاد زدن و پیش بردنش. همه چیز درست بود، درست و زیبا. با این همه، همه کس فقدانی را احساس می کرد و روشی را میدید دید که خونند روزگار نبود. انگار آن انسور تاریخی که ارزش دهنده به جمعی این حرکات بود دیگر در میان نبود. نوعی مصنوع بودگی احساس می شد. هیچ چیز به قدر آن وقتها جدی نبود. سرسختانه نبود. پرهیبت نبود. دیگر به تنهایی قدم قهرمانانه برداشتن شکوه گذشته را نداشت و در هر حرکت فردی بل استقلال هر قدر همهراسنگیز تنزی بود. کرشمهی بود. پوکی خنده بود. دیگر درد از آن قبیل درد ها نبود که فرد بتواند درمانش کند. شاید به همین دلیل هم آن قطرها که چنین ماجرایی در گذشته مورد بحث و توجه قرار می گرفت، این بار نگرفت. این احساس چندی پیش که قلیچ بلغای قریبه ها را با شلیک گلوله از این چه برون بیرون کرد کردیز پدید آمد. هیچکس، هیچ چیز نگفت. تنها یک تن از دور، از دور، فریاد کشید، ترکمن هنوز زنده است یا چیزی همانند این را. همه چیز درست بود الا زمان و زمانه که بر این گونه قد دیگر درست نبود. فردا، همان فردایی که کارمند قرار بود حالی اینچه برونی ها کند، هیچ حادثه ای اتفاق نیفتاد. فردای فردا هم، همه در انتظار ای خونین بودند، همه چشم به جاده ی خاکی اینچه برون دوخته بودند. هرکس در ذهنش برخورد را به گونه ای تصویر میکرد هرکس برای خودش مکالمه ای داشت و اقدامی. سه روز بعد یک کامیون از جاندارمری گمبت آمد با تعدادی سرباز مسلح. کارمند باز نیامده بود اما آن چهار معمور بودند. بیست کامیون همه سربازها را در میدان این چه پیاده کرد. سربازها به صف شدند. آن چهار معمور بر کناری ایستادند یک صدفان دوی کم سن قلبی با آنها بود. فارس، معدب، خوشرو مردم جمع شدند. صدفان پرسید. این قضیهٔ توفنکشی یک پیرزن از چه قرار بوده کسی می دارد توضیح بدهد همه در سکوت کامل نگاه کردند. دردی محمد دمان و نفس زنان آمد که قرار هم بود بیاید با خوشرویی گفت سلام جناب سرحنگ خسته نباشید چه میخواهید سوطمان سوالش را باز گفت دردی محمد قاه, قاه خندید و گفت مزاه مختصری بود جناب سرهنگ من سرهنگ نیستم آقا سطفانم درجه مهم نیست آقا آدمیت مهم است برای ما هم هیچ فرق نمی کند چه کسی چه درجه ای دارد نظامی نظامی است دیگر اگر خوب باشد نظامی خوب است اگر بد باشد که میدانیم غالبا هم خم هستن نظامی بد است بله سرهنگ مزاه مختصری بود جای شما هم خیلی خالی بود قدری همگی که خندیدیم و شد. آخه شما که می دانید. حالا دیگر ترکمن ده سال یک بار می خندند. سالی ده هزار بار گریه می کنن. به جان شما قسم قهد خنده شده جناب سرهنگ. فرصتی بود دیگر خندیدیم. افسر جوان خندید. چهار مأمور بیستدار نگاه می سربازها که خبردار ایستاده بودند آزاد گرفتند و شل شدند. افسر گفت خب این مزاح مختصر چگونه بود پدر؟ ها دیدی؟ من که پدرتو نیستم اما خب علر رسم به من میگویی پدر به من هم هیچ بر نمیخورد که پدر تو آدمی باشم خجالت هم نمیکشم چه پرسیدی؟ پرسیدی اون مزاح چطور اتفاق افتاد بله؟ اینطور ما توی آن چادر سفید که دیگر سفید هم نیست که خالی خالیست که یادگار روزگار قدیم است که حالا بچه ها توش بازی می کنن یک تفنگ حسن موساه کهنه وصل پین ای سرپور صبه ای, ای, ای داریم که به هیچ درد نمیخورد. دو سه روز پیش این آقایان اوبددن اینجا با یک آدم مریض احوال شیر که خیلی حرفهای بد کفرامیز به همهی این اینشا که یکی از پیرمردهای اوبه چانه ای او را گرفت که پرچانگی نکند. و آن مرد مریض زهحو اینجا روی این خاک همینجا که تو ایستا زرداب بالا آورد. این شد که یکی از پیرزن های او به هم رفت آن تفنگ حسن موسا را برداشت آورد و گرفت طرف آن آدم مریض احوال و گفت این زرد را بردار و از اینجا برو همین همه هم خنگ دیدیم. جای شما هم خیلی خالی بود پدر جا می شود اون تفنگ رو از آن چادر بیاوری من ببینم البته البته آهای بچه ها اون حسن موسی چادر سفید رو بیاورید جلب سرهای ببینن شاید هم به عنوان عتیقه بخرند. بچه ها دویدند و رفتند توفنگ حسن موسای داغانه وصل پیده ای را خرکش کردند و آوردند و انداختند جلوی افسر که میخندید. افسر تفنگ را برانداز کرد و بعد از مأمورها پرسید حرفهایی که این پدر زد راست بود؟ یکی از مامورها جواب داد نمیشود گفت که دروغ بود اما اما لازم ندارد همین کافیست تفنگ همین بود؟ یکی از مامورها جواب داد وله این هم وصل پیده ای نبود کمی روبه از این بود ماشه هم داشت این ندارد دردی محمد قاه قاه خندید و گفت نداشت برادر جان نداشت به جان خودم قسم الان سی سال بیشتر است که ندارد این مادر ما انگشتش رو گذاشته بود جای ماشه شما خیال کرده بودی که دارد ما که ماشه را نخورده این برادر جان تازه اگر خیلی اصرار کنی من فوراً یک ماشه کهنه از توی جعبه خیرت و پیدا می و میگذارم اینجا که ماشه دار بشود. برای یک ماشه نقابل که ایجاد اختلاف نمیکنن. اصلاً اصلا فرق بین با ماشه و بی ماشه همش پنج تومان است. پنج تومان کمتر بده بردار ببرش. خیرش رو ببینی انشالله. افسر خوب خندید و گفت. به هر صورت تفنگ کشیدن روی مأمور دولت یاقیگری است پدرجان مجازات دارد دوری محمد گفت البته البته ما قانون میدانیم حتی اگر آن تفنگ لوله هم نداشته باشد باز مجازات دارد اصل تفنگ نیست اصل مجازات هست ما قانون میدانیم جناب سرهنگ او پیرزن الان رفته شیر بدوشد اگر می خواهید او را بیاوریم تحویل شما بدهیم تا فورا اعدامش کنید ما هم از این خولبازیهایش خلاص می شویم و یک نفس راحت می کشیم. اما مثل این که طبق قانون بالای هفتاد سال اعدام ندارد بله افسر جوان باز همخندین دردی محمد با افسر جوان همخنده شد با کف دست محکم روی شانه افسر جوان خوشمشرف زد و گفت اگر پیر زن را اعدام نمیکنید اقلا تفنگ حسن موسی را بخرید تا ما خلاص شویم چون به هر حال توفنگ بی صاحب هم مثل پیرزن زن توفنگ دار خطرناک است و هر دو بدون ماشه خطرناکم افسر ریسه رفت. کل قشون خندیدند. چهار معمور هم ناگزیر خندیدند. دونی محمد با همه شان هم خنده شد و بعد به همه این چبرونی ها که ایستاده بودند و نگاه می کردند گفت شما هم بخندید دیگر مگر شوخی سرتان نمی شود. و آنها که دور واقعه حلقه زده بودند و باور نمی کردند که مسئله این گونه به خوشی پایان یافته باشد و اصولا هیچ پایان خوشی را دیگر باور نمی کردند ناگهان یک باره قاه 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 خندیدند. و یموت همه خندیدند و گوکلان ها، و تکه ها و خلیها و جمیع ترکمنهای روی زمین و ترکمنهای بسیار بسیار کوچکی که هنوز در رحم مادران خود بودند افسانه‌سازان صحرا را که می‌شناسی آنها میگویند هنوز همین صدای خنده در سراسر صحرا مانده است هر سال در قلب اسد تابستان در وسط صحرا ناگهان صدای خنده میپیچد و می پیچد و می پیچد. صدای خنده فارس درامیخته با صدای خنده ترکمن و صدای خنده هزاران طفل ترکمن که برای یک لحظه احساس امنیت می کنند. افزان سازان می گویند این صداهای خنده آهسته آهسته به شیحه گروهی مادیان تبدیل می شود و ناگهان گله عظیم مادیانهای یاقیه آشفته حال. تنه سوخته صحرا را میپوشاند افسر گفت به هر صورت این بخش بخشدار جدید تا چند روز دیگر از راه می رسد تضمین میکنید که او را اذیت نکنید و نرنجانید؟ دوری محمد جواب داد معلوم است که تضمین میکنیم چه بهتر از داشتن بخش داری که با مرکز هم زد و بند داشته باشد اما غیر ترکمن که نمیفرستید بله ربطی به من ندارد. فرمانداری گرگان میفرستد خب بهتر از غیر ترکمن نفرستد. چون ما عذیتش خودش عذیت می شود. ما صدمه نمیزنیم. خودش صدمه میبیند. ما نمیکشیمش. خودش کشته می شود. می که غیر ترکمن ها می جهت از ترکمن ها می ترسند. مثلا آواز ما با که غیر ترکمن با شنیدن آن از ترس پس میافتند بله. رضا شاه کبیر شما خودشان با لفظ مبارک خودشان فرموده بودند اگر باز هم ترکمنهایی صداها را از خودشان درآورند می دهم تمامشان را اعدام کنند ترکمنها بعد از این یا مازندرانی بخوانند یا اصلا نخوانند افسر جوان سوار بود که آهسته از دردی محمد پرسید اسمت را به من می گویی دردی محمد ناگهان جا خورد و رنگ باخت اسمم را می خواهی چه کنی پسر جان برای روز مبادا میپرسم اگر دوست داری بگو. روز مبادا کدام روز از پسرم؟ روزی که مبادا بیاید و دردمان از این که هست هم بیشتر شود دردی محمد. ابدی دردی محمد. حالا من برای روز مبادا میپرسم. اسمت چیست جناب سرهنگ؟ من سطفانم نه سرهنگ. سطفان مهدی محمدی. وقتی دامدت را دیدی به او بگو که مهدی محمدی اینجا بود. و بگو که چطور آمد و رفت و نگذاش که آب از آب تکان بخورد. دردی محمد صدایش را بلند کرد. ای فدای تو و مهدی محمدی. تو دامادم رو میشناسی؟ چرا زودتر نگفتی که پیش پایت گوسفند قربانی کنم پسرم؟ چرا من نگفتی تا حضورت رو جشن میگیرم سرهنگ؟ کامیون را افتاد افسر جوان فریاد زد. با بخش داره تازه مدارا کنی. به صرف شماست. و نیامد که نیامد. بخشدار تازه را میگویم. هیچ بخشداری تا سالیان سال به این چه برون نیامد. و این چه برون هم دیگر این چه برون نشد. و پالاز هم پالاز نشد. پالاز رفت. از میانه میدان برون رفت. به کل کنار کشید. ساکت که بود ساکت شد. تمام نیرویش را کشید روی زمین و هم برد به خدمت بچه هایش. از بام تا شام. چه بسا زیر نور ماخ از شام تا بام. روی زمین کار می کرد. همش، همش. دیوان وار آشق صفت. مغلوب خاک. اسیر رویش و بالش. زمینش نمونه بود. زیبا بود. پربرکت بود. علف هرز نداشت. خاک لخت نداشت. سنگریزه با کلوخ نداشت اما در طول سالیان سال آنقدر از دوروبرش ریخت و کم شد که فقط شش جریبش باقی ماند شش جریب برای یک خانواده پنج نفری بگذارید پالاز آقایلار را هم موقتا تا 24 سال دیگر از گردونه حوادث قصه خارج کنید پالاز شد یک تکه زمین کوچک و یک گله کوچک و دوتا تا چندتا و چند تا و خروس و بقلمون پالاس شد مردی که فقط به خاک و به بچه هایش گندم و بچه هایش را روی چشم هایش پرورش میداد و با اشک چشم هایش حیاتشان را پاس می داشت پالاس شد یک پارچه عصب یک پارچه خشم، یک پارچه فشار و یک پارچه سکوت بچه هایش را میپرسید اما با آنها بسیار کم حرف میزد و گهگاه که به درد دل می نشست میگفت دین و زمین همین و همین به این دو بپردازید نه به هیچ چیز دیگر فکر آدم کشی و قطار کشی را از سرتان بیرون کنید حزم یعنی دکانی که رنج ادارش را تو میکشی سودش را دیگری میبرد سیاست یعنی آلت فعل بدکاران جاه طلب شدن و خاک را تباه کردن و سرانجام رسید آن روزی که محمد پسر ارشد پالاز روبروی پدر ایستاد گردن کشید و گفت پدن میدانی که در حق ما هیچ پدری نکردی؟ هیچ، هیچ، هیچ پالاز سرخ، برافروخته لرزان، سپید موی و معدب جواب داد چطور جرعت میکنی این حرف را بزنی محمد؟ چطور؟ من زر زر زندگیم را وقف زمین و فرزندانم کرده و تمام روحم، تمام ایمانم، تمام قدرتم و همه ی را به شما و زمین بخشیدم و اشتباه کردی پدر، اشتباه کردی از همان ابتدا اشتباه کردی تو باید تمام قدرت را در راه مبارزه با ابلیس با حکومت ظالم به کار می گرفتی چرا که تا شیطان هست هیچ زمینی زمین نمی شود، هیچ فرزندی فرزند تو به ما بزدلی آموختی پدر، تنهایی پرت افتادگی خودخواهی، خوداندیشی خودباوری خودگرایی تو به ما آموختی که فقط به خودمان بیاندیشیم و این یعنی سیهبختی یعنی دناعت روح یعنی جبن و رزالت و فساد و مرض نه آنکه گمان کنی پیروز شدی نه اون که گمان کنی ما هم گونه که تو میخواستیم شدیم و ماندیم. نه ما بیدار شدیم دانستیم راهمان را عوض کردیم و به جای اندیشیدن به خود اندیشیدن به دردمندان و رنجبران را نشاندیم اما درد کشیدیم تا از آنجا که تو میخواستی به اینجا که میبایست رسیدیم درد کشیدیم له شدیم شرمساری و سرفکندگی و خطفت تحمل کردیم و تو تو پدر در حق فرزندانت جرمی نابخشودنی مرتکب شدی چرا که در جهنم در قلب قلب جهنم خواستی که به آنها پرورش گل بیاموزی حالا که گلهایی که در جهنم میروید نیست است پالاز شهست ساله نشست به گریستن و خون دل فروباری کعب نالید، پالاز، پالاز، پالاز خوبم، گریه مکن پالاز، بگذار من بمیرم بعد از مرگ من گریه کن، روی خاک من گریه کن، من ظرفیت آن رو ندارم که تو رو گریان ببینم پالاز، فریاد بکش، بزن، بسوزن، دعا بخوان. هفته ها و ماه ها بر سر سجاده بمون، ماه ها در مزرعه کوچکت جان بکن، اسم مرا هم نبر به یاد من هم نیفت اما گریه مکن پالاز خوبم پالاز شریفم خواهش میکنم کعبه آنگاه دوید به سراغ محمد که تازه از شهر آمده بود و فریاد کشید نالایق نالایق تو دل بهترین پدر دنیا را سوزاندی تو خنجر نامردمیت را در قلب مهربانترین مرد صحرا فرو کردی تو تو جاهلی، فاسدی، ساقتی، بدبختی، ناانسانی، بدمنشی. تو حق نداشتی، تو حق نداری. هیچکس، هیچکس حق ندارد، حرمت پالاز من رو نگه ندارد. هیچکس حق ندارد مردی را که گناهش و تنها گناهش ایمانه و سواره از سرزنش کنه. هر کس که باشد من به جهنم میفرستمش. این مرد، این مرد، مرد من، پالاز من، سی سال، پنجاه سال، پنج هزار سال بر سر حرفش ماند دروغ نگفت، خلاف نکرد خیانت نکرد، تسلیم نشد و نداد گفت دین و زمین و بر سر این حرف زندگیش را گذاشت شادیش را، نامش را، آرامشش را اشتباه کرد؟ ای خاک بر سر آنها که تصور میکنند اشتباه کردن گناه کردن است آهای مردک پر مدعای تو خانی، با تو هستم محمد. اگر نروی دست مقدس پالاز را نبوسی از خواهی نکنی روی پاهای دردمند رنج کشیدهش نیفتی و طلب بخشش نکنی هرگز نمی بخشمت. و هرگز به چادر فقیرانم که محصول سی سال جان کندن جای یموتی روی زمین است راحت نمی دهم من اجازه نمی دهم کسی با شوهرم بلند صحبت کند. آهای این چه برونی های بدبخت؟ آهای حق باز های صد دوز باز؟ آهای نوکران دیروز یا آیدین امروز آلنی فردای یک حچی آشوب طلب دیگر یادتان باشد که شوهر من خدای من است و به خدایی خدا قسم که هر با پالاز من مزاح کند به روز سیاه می نشانمش آهای مردم صحرا پلاز غمگین پلاز دل مرده پالاز سرشار از مهربانی های سر به مهر. پالاز گنجینه در بسته جمیع شجاعتها پالاز خاموش. پلازی که هیچکس در تمامی صحرا همانند او نبود حدود بیست سال کنار زمین شش جریبیش ایستاد و فریاد زد من روی این زمین میمیرم. من روی این زمین میمیرم. اما کوچ نمی کنم، بردگی نمی کنم. سازش نمی کنم، خودفروشی نمی کنم. مردم فریبی نمی کنم. جنگ هم نمی کنم. جنگ من با خاک است، فقط خاک. آنی هر چند ماه یا چند سال یا چند قرن یک بار، با فروتنی و ادب بسیار پشت سر پالاز و جا آقای لرمی ایستاد و آرام آرام بسیار آرام می گفت برادر، برادر خوبم هزاران مرد مؤمن مثل تو به روز تو افتادند با زمین کمتر، با چادر کهنه با سفره خالی تر، با غم بیشتر افسردگی بیشتر، اشک بیشتر اینها فقط و فقط با هم بودنشان رهاییشان را باعث می شود. با هم بودنشان آسودگیشان را باعث می شود. با هم بودنشان شادیشان را ممکن می کند. نه، قبول نمی کنم. تو مثل شیطان هستی آلنی تو خود شیطان هستی. حرفهایت خوب است. نتیجه عملی حرفهایت بد. 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 با هم بودن آدم های درد مند کوهی از درد می سازد. از این کوه سیلاب درد راه میافتد. این سیلاب در هم میکوبد ویران می کند و باز بر تعداد آنها که صفرشان خالیست چادرشان کهنه بچه برهنه غمشان بیش اضافه می کند آب اگر سربالا می شاید این سیلاب به ستمکاران هم صدمه میزد، اما آب به فرودست تمایل دارد و در فرودست فرودستان زندگی میکنه. برو برو آنی و از روی زمین من از کنار زمین من برو اگر مرا دوست داری فقط گهگاه به بچه هایم سر بزن و سلامت آنها را گواهی کن همین افسوس پالاس افسوس آنی به راه میافتاد کوه غم بردل بیمارش و پالاز باز هم نرم نمیشد. برمیگشت و لرزان نعره میکشید آنی خون گالان در رکای است. کشتن به خاطر کشتن جنگیدن به خاطر جنگیدن خشونت به خاطر خشونت تو بی قلب می جنگی گالان و به همین دلیل هم به راحتی بچه های مظلوم را به کشتن میدهی در سال بیست و مدرسه آیتکین بانوی خوب رو باز شد برای مدتی کوتاه. در سال بیست وشش همام برون آبش داغ شد برای مدتی کوتاه در سال بیست مسجد برون معمن خستگان و دلشکستگان بیشمار و مؤمنان راستین و دروغین شد در سال بیست دیدار میان آیلر دختر بزرگ آقای افشار گمیشانی و علی محمدی اتفاق افتاد در ابتدا البته دیداری هم در کار نبود. برای یک لحظه روبروگ هم قرار گرفتند. انگار کن که پهلوی هم. آیلر آنقدر شریف بود که نگاه نکرد. علی آنقدر نجیب بود که نگاه نکرد. دلشان که میخواست. جسمشان هم میخواست. اما اینطور بار آمده بودند. آیلر خودش را کشید در پناه برادر. عاقبت آرتا گرفت و گفت خب نگاه کنید به هم نگاه کنید باتن هر دویتان خوب است خدا میداند ما هم می میماند ظاهر باید ببینید و بخواهید باید قبول کنید آیلر پرده ی حسیر سیاه مژگان نرم از روی نگاه بالا برد و گونه هایش گل انداخت. علی گفت از خیشان سولماز افسانه است و خواهر آرتاو و یتمیش، نباید چیزی کم داشته باشد از این گذشته من بیش از آن که دنبال صورت ترکمنی باشم، دنبال سیرت ترکمنی هستم. آرتا فریاد زد، مگه کوری مرد، خواهرکم زیباست، خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد. نگاه کن مرد، نگاه کن، زیبایی نعمت الهیست و کفران نعمت گناهیست بزرگ. علی خندید و گفت، بگردمتان که همه تان مثل هم هستید. دین را آنطور که می تفسیر می کنید. خدا را آنطور که دوست دارید می بینید. اما من بیدین به تو میگویم که خدای مسلمان هیچ چیز زشت نیافریده و نخواهد آفرید. زشتی مخلوق انسان است و شیطان. خدای مسلمان هر آنچه آفریده از سنگ تا ستاره همه زیباست. چیزی اگر هست که ما آن را زشت می بینیم، این ما هستیم که بد می بینیم. شاید بشری، شاید شیطانی میبینیم. از چشم نفس امماره میبینیم و الا خدای تو مگر میشود که خلق کرده باشد و بد خلق کرده باشد. زشت، کج، نارسا، معیوب. بماند که تفسیر البته کار من و تو نیست. کار مجتهد و مفسر است. اما در حد تعبیر حدیث را هم بد تعبیر میکنی برادر. این حدیث ظاهرا قصد آن دارد که بگوید خداوند که مطلق زیبایی است و به انسان اختیار داده که بر سر این سفره مطلق بنشیند و یا از تهمانده فاسد و متعفن سفره شیطان چیزی بنیش بکشد از انسان متوقع است مرید و پیرو زیبایی یعنی خدا باشد نه دنبال روح شیطان یعنی زشتی مطلق حدیث برای مردم آمده است خطابش به مردم است و از مردم میخواهد که از خلق زشتی ها، قبول زشتی ها و اطاعت از زشتی ها که جملگی ملک اهریمن است دوری کنند. به مبدع آفرینش خیش بیاویزند و صرفا در خط خلق زیبایی باشند. و نه اون که بگوید چرتکه که و آفریده خداوند را به زشت و زیبا تقسیم کنید و به زیبایی هایش نگاه کنید و به زشت پشت کنید. مسلمان در جزء و کل طبیعت و طبیعتا در جسم و صورت انسان به هر صورت که باشد هرگز چیز زشتی نمی بیند. پس کل هستی الهی نعمت است نبخشی از آن و اینکه میگویند می گویند کفران نعمت به معنای آن است که انسان حق ندارد دست به خلق زشتی ها بزند و با حسیه حق آفریده تمام زیبا به مقابل برخیزد. و به معنای آن نیست که اگر به دختران زیبای کا یک نگاه نکنی مرتکب جرم و گناه شده‌ای برادر جان. آرتا ماتش برد. آرتا و یتمیش علی را با واسطه میشناختند نه مستقیم. شنیده بودند که دریایی است به خاکساری کویر اما کنار این دریا نشسته بودند و در پهنهاش قایقی نرانده بودند. آتش بدون دود نویسنده نادر ابراهیمی پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف, بوف کام ارتش از پی سکوتی طولانی آهسته و افتاده گفت میگویند تو طرفتار اشتراکیون هستی. اگر درست است پس اینها را از کجا می دانی؟ خدای ما را اینطور از کجا می شناسی؟ و حدیث را و تعبیر حدیث را. سیاسی خوب آن است که مکتب خود را همانقدر دقیق و منصفانه با شریف بشناسد که مکتب حریف را. تازه اسلام شما همانطور که در مقابل آلنی نیست، در مقابل من هم نیست ما اصولا جای دیگری هستیم و حرف دیگری داریم بحث کفر و دین بحث ما نیست بنابر این سخن گفتن از مکتب حریف هم بیهوده است حال رها کنیم برادر گفتی نگاه کن نگاه میکنه این بار علی نه با نجابت قبلی بل با گستاخی مبارزی که دل مسلط نگاه کردن دارد با لبخند و گردن کج آیلر سربزیر را خوب برانداز کرد که دیگر گل گونههایش نسترنی نبود سرخه آتشین بود. علی شیرین و شاعرانه گفت: راست میگویی گل نو شکفته را ماند در باغچه محبتم نگهش میدارم از چشمه مهربانی های می‌دهم. میدهم. با خاک ایمانم بارورش می کنم. آنطور که تا پایان عمرم قمه درون خانه و همسر یاقی نداشته باشد. اما درد دیگران تا بخواهی که چاره ای هم نیست. آتا گفت درجا یک رساله آشغانه شاعرانه نوشتی هیچ حیا هم از ما نکردی مرد. باشد. ببینیم تا متح حلال گفته یا حرام. آیلر این است علی. میخواهیش بخواه، نمیخواهیش بلند بگو تا گمان نبرد که دیگران در تصمیم تو سهمی داشتهاند و زخم زبان از مرال و آلنی نشنویم. آیلر با زبان نگفت. با شعر بهشتی نگاهش گفت میخواهمش. گرچه خوب میدانم که دانگ ناچیزی از مردان سیاسی به همسرانشان میرسد. آقابت صدی شکست و فرو ریخت. علی و آیلر بی صدا به سفر رفتند و این اولین و آخرین مرخصی استحقاقی تمام عمر علی بود که از آن استفاده کرد. آیلر ایران را دید و دید که صحرا کنجی از ایران است. کنجی محبوب و بیبدیل. در سال 26 صدها بار صدای فریاد نوزادان ترکمنی که پا به عرصه هستی نهاده بودند در سراسر صحرا پیچید که هر یک می گفتند حالیا من من من, من. چون سیلی آبداری به گوش ستمگران تا بدانند که هرگز جهاد به خاطر عدالت به نهایت نمیرسد مگر آنکه آخرین ظالم به زانو درآید و هرگز برای ستمگران آرامشی و خواب راحتی و عیش بی نخواهد بود تا دم مرگ آخرین ستمگر. و از میان این نوزادان نام چند تن را در این لحظه ناگزیر باید برد. تایماز فرزند دوم و پسر اول مرال و آلنی آقای لر. آیدا دختر و فرزند دوم باغداگل و یاماق بلوت پسر و فرزند دوم پالازو کعبه سچلی و آرپاچی پیش از این در همان روزهای پرواز آرپاچی به سوی رزمگاه سیاسی صاحب دختری شده بودند به نام آیسن الله تنها فرزندی را که آیلر نازنین داشت گاه آل نی نامید گاه توماج و توماج آلنی سال 26 در انتظاری کند و سرشار از دل هره همه از همه سو بسخو کرده بودند همه آماده پرش بودند گرگ پیر دندانهایش را با سنگ توحشی تاریخی تیز می کرد در سال 26 قوام و سلطنه رأی اعتماد خواست و در متن حیرت ملی تقریبا هیچ وکیلی به او رأی اعتماد نداد. قوام با آنیت بیزایش و آن بازگرداندن آذربایجان به مام دلمرده ی وطن و با آن صد اوستواری که بر سر راه پاره پاره شدن ایران بسته بود در یک لحظه بی پشتوانه ماند و گیج و حیران استعفاده اما با همان لبخند عبوس سنگی خاص ناخدایانی که کشتی را همیشه به ظاهر آنگونه که میخواهند هدایت می مصدق السلطنه و حکیم الملک نامزد نخست وزیری شدند. شاه نخستین قدم را در راه طولانی و رنجابر ایستادن در مقابل مردی که لجوجانه و به تکرار میگفت شاه باید سلطنت کند نه حکومت برداشت. و به وسیله نوکر بسیار جوان خود الله خان علم برای وکیلان مطیع خود پیام فرستاد ما آقای حکیم الملک را شایسته تر و حکیم الملک آمد. در سال 26 جنبش بزرگ دانشجویی دانشگاه تهران آهسته و در خفا پیریزی شد و شکل گرفت. دانشگاه نیز آماده پرش میشد. ملیها، ملی ها، جامعه گرایان ناباوسته به روسیه و اقلیت سیاسی بلا تکلیف می کوشیدند که آن جنبش پای دانشجوی را زیر سلطه و نفوذ خود بیاورند و نگه دارند. حکومت در میان دانشجویان جاسوسانی کم توان و بدروحیه داشت. دکتر آلنی وقتی در خیابان دانشگاه توند اما با وقار و در خور و استوار قدم برمی داشت کسان بسیاری بودند که می‌دانستند لب می‌گفتند که او یکی از مهره های اصلی جنبش است و یکی از خطرناک‌ترین مهرها افسانه افسانه می‌آورد و مین مردم ساده دل به ساختن افسانه‌های نوید دهنده بسیار است دکتر مارال آقایلر که میآمد تا دوشنبه ای را با آلنی بگذراند اگر چشم می‌گرداندید میدیدی که تعداد بسیاری از دانشجویان پشت پنجره‌های دانشکده‌هایشان پنجره به پنجره گرد می‌آیند تا این دو یاقی جذاب دو توفنگکش حرفه‌ای دو پزشک کاردان دو رهبر سیاسی جوان آشوبگر موقر و زوجی بسیار و آرام و مهربان را در کنار هم ببینند و به رؤیاهای خوش طولانی فرو روند همه آنها که زمانی می‌خواستند در منش و روش رقیب آل باشند حال به این رضاداده بودند که رفیق او باشند زیر سایه او در کنار او و قدری هم مقلد او گرچه تقلید از آلنیو مارال ممکن نبود. در سال بیست 26 محمد مسعود مرد صاحب بی‌پروا ترین قلم روزی نوشت پول پالتوی پوست اشرف همشیره شاه را چه کسی داده است و صبح دیگر در تاریک روشن سحر سر پرشورش را گلوله های نوکران اشرف همشیره شاه سوراخ سوراخ کرد. این مسئله و فرصتی بود برای جنبش دانشجویی تا قدرت خود را در عرصه اقدام و عمل بیازماید. نفت هم البته مسئله بود، استبداد هم، وابستگی به بیگانه هم، حکیم الملک هم، فقر هم، گرانی هم، دهها مسئله دیگر هم. رهبری اتحادیه دانشجویان تشکیل جلسه داد، برای برپایی یک تظاهر آرام آلنی هرگز در چنین نشستهایی حاضر نمیشد نمایندگان و طرفداران او بودند که از جانبش سخن میگفتند بدون اشاره به نام او عدهای از رهبران اتحادیه اما میدانستند یا چنین باور داشتند که تعدادی از افراد تند رهبری وابسته به سازمان سیاسی آلنی آقای لر هستند مسیر حرکت تظاهر کنندگان از دانشگاه تهران تا میدان بهارستان جلوی مجلس شورای ملی معین شد زمان حرکت دو روز بعد از ساعت نه صبح تا ظهر شعارها مشخص شد سخنرانها انتخاب شدند انتظامات تقسیم شد در صورت تهاجم مأموران انتظامی دانشجویان میبایست که بر زمین بنشینند و هیچ حرکت نکنند بیم باران هم بود. سرد بود. دل بسیاری از مردم وطن و هوای بسیاری از نقاط وطن را میگویم. اواخر آذر آزره بیست و بود. شب دیر آلنی هنوز در متب بود. مارال هنوز در متب بود. ریز بارانی می آمد. یولماز همچنان مشغول بریدن جراید و مرتب کردن بایگانی شگفتانگیز خود بود و هیچ غم بیکارگی پاهایش را نداشت و بیبی بی بمانی در آشپزخانه کنار اجاق کس کرده بود که صدای کوبه در بلند شد. بیبی بی به گشودن در رفت. بیبی بی پرسید کیست؟ من میشه افشاری از صحرا آمدم. دکتر آقای لر را می یا مارال بانو را؟ بیبی بی از توی هشتی بانگ برداشت آقای یولماز یت میشه افشاری را می میشناسم از دوستان است. بیبی بی در را گشود و سلام کرد و راه گشود. فقط آقای یولماز هست. خانم دکتر آقای دکتر هر دو سر کار هستن. حرفم را به یولماز می گویم یا به خود شما. فرقی نمی کند بیبی بی بی بمانی. مرا از کجا می آقا؟ ما دوستان خوب آلنی و مارال را میشناسیم باید بشناسیم. خدا را شکر که کار من به جایی کشید که از دوستان این زن و مرد بزرگ بار باشیم. بفرما. بفرما چای بخور و احوال یلماز معصوم را بپرس. حرف از را هم به او بگو من که نمیفهمم. دیدار دست داد. چای نوشیدند. یتمیش گفت حضرت آمان جانابایی وقت را برای یک حرکت موثر مناسب دیدند. دعوت همه سران مبارزان صحرا به کوه ممکن نیست. راه‌های جنگلی سخت و ناامن است. حضرت آمانجان به صحرا می آیند. یک مجلس مفصل عروسی برپا خواهد شد در شب پنجم دی. عروس و داماد واقعی هستند، عروسی هم واقعی است اما سران سیاسی صحرا آنجا جمع می شوند و در چادری امن گفتگو می کنند و به حرکتی که آمانجان میخواهد می خواهد رأی می دهند یا نمی دهند. هیچ از جز سران سیاسی و محافظان سوگند خورده حضرت آمانجان از ماجرا خبر ندارد. پدر عروس و پدر داماد هر دو از مبارزان قدیمی هستند. عروسی در عبه ی آجی قوشان برپا می شود. چادری که با سفانوس مشخص شده چادر حضرت آمانجان آبایی است. آقای لر و مارال بانو هر دو دعوت شده اند. اما یکی هم بیاید با دو رعی است پرسشی به فکرت نمیرسد. مصلح بیایند؟ گمان نمی رود که برخوردی پیش بیاید اما گالان گفته است مرد بی اسلحه سگ بیدندان را می مانند. برای مبادا سلاح سباکی دم دست داشته باشند بد نیست. دیگر حرفی نیست شب اینجا به اگر می نمیتوانم شبانه باز می گردم. خدا به همراهت. دانشجویان در صفهای شش نفری به سوی میدان بهارستان پیش می‌رفتند و شعار می‌دادند. آلی جایی در لابدای دانشجویان داشت اما قامت بلندش او را رسوا میکرد. در دهانه شاهاباد راه بسته شد. به وسیله صد پاسبان مسلح شاید هم بیش یک افسر شهربانی با بلندگویش به حرف جوان جوانها گوش کنید تا همینجا کافی است مجلس امروز تعطیل است هیچ علتی هم برای تظاهرات وجود ندارد هیچ حادثه خاصی هم اتفاق نیفتاده بی جنجال و آشوب به دانشگاه برگردید و پلیس را مجبور به اقدام خشونت میز نکنید برگردید. خواهش می کنم. برگردید. یکی گفت ما قصد خشونت و جنجال نداریم. ما فقط می خواهیم با وکلای ملت گفتگو کنیم. بدون آشوب بدون برخورد. آلنی از جمعیت برید. فکر مجلس عروسی در آجی گوشان رهایش نمی کرد. یک حرکت جمعی خطرناک همه برنامه هایش را به هم می ریخت. البته که مارال نخواهد آمد. داستانی این عروسی چیست؟ آنی؟ یک عروسی است ما در داستانی ندارد خامم نکن پسر تو با آن همه گرفتاری به خاطر یک عروسی معمولی بلند نمیشوی بی بیایی صرا تو داماد را می یا عروس را دانشجو گفت: اینها مثلا وکلای ملت ملتند مجبورند حرفهای ما را بشنوند. گفتم که چرا نمیفهمید مجلس را تعطیل کردند دو رفتند. مگر می مجلس را بیجهت تعطیل کرد ما خبر داریم که صبح همه ی وکلا به مجلس آمده بودند. آمدند و رفتند. جلوی مجلس می تا بیایند یکی باید به ما جواب بدهد. بهترین آدم های این مملکت را توی خیابان به گلوله می بندند و هیچکس هم نمی پرسد که قاتل کیست؟ محرک کیست؟ علت جنایت چیست؟ مگر شما جناب سروان توی این مملکت زندگی نمی کنی؟ مگر بچه تو نمی توی این مملکت زندگی کنند. بله؟ تو خجالت نمیکشی کشی که بچه هایت در یک مستعمری بدبخت تو سری بخورند و حق نفس کشیدن هم نداشته باشند؟ مادر هیچ دردسری پیش نمی آید. مطمئن باش چطور دردسری پیش نمی آید؟ تمام عمرم توی دردسر گذشته حالا می دردسری پیش نمی دردسر که خبر نمی کند آنی همانطور که من فهمیدم که این عروسی عروسی نیست سطح نفر دیگر هم توی صحرا فهمیدند. حکومت هم فهمیده است چرا این عروسی عروسی نیست مادر به خدا هم عروس عروس است هم داماد داماد پسر جان من از کشته شدن تو با آدمهایی مثل تو نمی ترسم همه شما برای کشته شدن به دنیا میآیید سرنوشت طبیعی هر آدمی که به خاطر حق می جنگد کشته شدن است این را میفهمم اما من از اینکه مفت مفت کشت شوید می ترسم از اینکه به دام بیفتید پیش از آنکه قدمی بردارید میترسم من از اینکه حضرت آمان جانابایی را گیر بیاندازند و به دار بزنند و مردم صحرا را یتیم کنند میترسم آمان جان هم به این عروسی میآید من اجازه نمی دهم یک قدم جلو بگذارید من معمورم و معذور اگر همهتان را به گلوله ببندم هم, هم وظیفه هم را انجام دادهام. وظیفه باید با احساس مسئولیت همراه باشد اطاعت کورکورانه اطاعت نیست جنایت است وظیفه یک افسر واقعی خدمت به میهن است نکشتن دانشجویان وظیفه من ایجاد نظم است به هر قیمت که باشد نظم را برقرار می کنم ما به هیچ وجه نظم را به هم نزدیم و نخواهیم زد ما نظم واقعی می خواهیم نه نظم زیر سایه سرنیزه من با شما بحث نمی کنم بیشتر از این هم صبر نمی کنم یا پراکنده شوید یا از این جلو همه را دستگیر می کنم و میفرستم زندان. تسغلن تپانچه چیزی با خودتان داشته باشید. داریم مادر داریم. محافظان حضرت آمانجان هم همه مسلحند. خدا به همه شما رحم کنند. آن نیدید که ناگهان چندین پاسبان با های برکشیده هجوم آوردند. بعضی هایشان هم اسلاحه کمری داشتند. دانشجویان تنگ هم بر زمین نشسته بودند. ملاقل ایچ بلغای با تفنگ گلوله زنیه بر نیمه خودکارش تیراندازی را شروع کرد. کسی را سردست می بردند. آن نیدید که جوان کوچکندامی را بر سر دست می برند. جوانی ضعیف و لاغر و کوچک را. انگار که بچه ده ساله ای را می بردند. جوان سخت دست و پا می زد. دست و پا می‌زد و به همه سو کشیده می‌شد جوان به شکلی ناک تقلا می‌کرد می‌پیچید می‌دولید می‌چرخید و همچنان بر سر دست می‌رفت جوان ذلیل و درمانده شده بود اما باز هم تقلا می‌کرد انگار که مرگ را به زندان ترجیح می‌داد آلی در یک لحظه همان آلی چوپان گرگ کش زورمند بیپروای بیابانی قوی پنجه ای شد که با هر ضربه تبرش کنده دونیم می شد. آلی دید که جوان کوچک اندام درمانده ی به خود پیچان را به کامیونی نزدیک می کنند و جوان چنان به جنب و جوش افتاده که انگار از چنگ مرگ از کام آتش جهنم می گریزد. دانشجویان هنوز بر زمین نشسته بودند و نگاه می کردن. جوان مثل مار زخم خورده به خود می پیچید. چهار پاسبان را می و دو پاسبان به گرد چهار پاسمان می و ضربه از باتون به هر جای جوان که می شد می نواختند. آنی جمعیت نشسته را شکافت و پیش رفت. آنی به نزدیکترین فاصله پاسبانها ها و جوان رسید. دانشجویان همه نگاه می کردن. آلنی دست دراز کرد و مچه یکی از پاسبانها را گرفت. ناگهان رنگ صورت پاسبان عوض شد. انگار که دردی عظیم بر او حجوم آورد. دست پاسبان از تن جوان جدا شد. آلنی بیدرنگ مچ پاسبان دیگر را گرفت. مچ بلا فاصله پای جوان را رها کرد. پاسبان از درد خم شد. باتونی بر گرده آلنی فرود آمد. آلنی چیزی حس نکرد. پاهای جوان کوچک اندام به زمین رسید. آلنی مچ پاسبان سوم را گرفت و پشد. پش پاسبان نالید آخ و رها کرد. و مچ دردمندش را با دست دیگر گرفت و نشست. باتونهای پیاپی بر سر و روی آلنی فرود می آمدند. آلنی هنوز هم حس نمی کرد. جوان کوچکندام اندام بناگهان و یک باره خود را عقب کشید و از چنگ پاسبان چهارم چارم شد و برگشت و تیز دوان به میان دانشجویان رفت و از سر دوش دانشجویان میپرید و دور میشد و دورتر میشد. و آلی در یک لحظه دید که جوان به نقطه دوان تبدیل شده است و یازده پاسبان بر سر آلی ریخته بودند و میزدند و میزدند و آرنی نگاه کرد و دید که دیگر از پسرک گوریزان خبری نیست و دلش باز شد. و درد از همه سو حجوم آورد و فریاد جمعیت دانشجویان رویان برخواسته بود و به آسمان می رفت که نزنید نزنید بی ها نزنید بی شرف ها نزنید و پاسبان ها می زدند. و آلنی را زمن زدن می راندند به سوی کامیون و گروهی از پاسبانها یورش بردند به جبهه مقدم دانشجویان برافروخته فریادکش فریاد کش بیتاب و ادهی را گرفتند و کشیدند و زدند و به پیش راندند. و آلنی هیچ مقاومتی نمی کرد و شاید در دلش می خندید اما ناگهان به یادش افتاد که ملاقلیش بلغای را در حال تیراندازی دیده است. و یادش افتاد که اگر شب دیر حرکت نکند، فردا به موقع به عروسی نخواهد رسید و ممکن نبود که بتواند عدم حضورش را در چنان مجلسی توجیح کند و تازه خواست که بگریزد که دید و حس کرد بر دستهایش دستبند زدهاند و او را بلند کرده اند تا به درون کامیون پرتاب کنند و آلنی، کج، دید که پاسبانی هنوز نشسته و مچ دستش را با دست دیگر میمالد و آلنی دانست که مچ مرد را شکسته است و دهان افسر جوان را دید که فریاد میزد. این یکی را مواظب باشید از آن گردن کلوفت هاست دانشجو نیست او را برای کتک آورند. آلنی خندید و درد را در ناحیه کمر، شانه ها و شکم و سر احساس کرد و به یاد اصر حمله به درخت مقدس افتاد و به یاد آرپاچیو و یاماغ و بعد متوجه شد که در سرش پتک می‌کوبند و اینگاه چشمش یک دم سیاهی رفت و منزه شوری خون را کنار لبش حس کرد و با پشت دست بسته به کنار دهان کشید و کت چرمی کوتاهش و لب آستین پیراهنش سرخ مرطوب شد و آنی خون را دید و دید که پلک چشم چپش کمی سنگیم می شود. و دانست که خون از طرف چپ سر می آید و پاسبان خون را که دیدن ترسیدند و آنی روی صندلی چوبی کامیون کنار آنهای دیگر نشست و شنید که کسی در کنارش گفت آنکه میخواستی می خواستی فراریش بدهی فرار کرد خاطرت جمع باشد. و آنی دیگر به یاد نمی آورد که خواسته باشد کسی را فراری بدهد. فقط یادش آمد که دلش نمیخواسته آن پسرک آنطور دست و پا بزنند و آنطور دست و پا زدن را در میدان مبارزه دونه شعن یک مبارز جوان دانسته بود. و دلش سوخته بود و فکر کرده بود که شاید جوان به دلایلی نمیتواند دستگیری و زندان را بپذیرند. و شاید مادر مریضی دارد یا مشکلی یا میترسد که پدر شهرستانیش اگر بفهمد که پسرش به زندان افتاده دیگر خرجش را ندهد و آهسته به پهلو دستیش گفت اگر آزاد شدید به مطب من خبر بدهید که گرفتار شده ام تا مریض ها منتظرم نمانند و نشانی مطب را به زمزمه میداد که دانشجوی کنارش گفت میدانم دکتر آقای لر می دانم. و آن لی گفت متشکرم رفیق من باید امشب برای عیادت یک بیمار به صحرا بروم به همسرم اطلاع بدهید که اگر من آزاد نشدم او برود و پاسبانی فریاد زد به بندر دهونت پدر سوخته و آلنی دردمندانه لبخند زد پاسبانهای عصر پهلوی به این دلیل پاسبان نشده بودند که پاسبانی هم در آن عهد شغلی بود بل به این دلیل پاسبان شده بودند که هیچ شغلی نیافته بودند جنس ها معمولا از نوعی سنگ بود اما نخارا در ساختمان مرکزی شهربانی هشت پاسبان جلوی چشم پنجاه و نه دانشجوی دستگیر شده آمدند و آلنی را زدند سخت و سنگین اما برای آلنی هیچ مهم نبود و ضربه ها را آنطور تحمل میکرد کرد که انگار با پر بال پرندگان و بازی گوشانه می زنند و آنقدر زدند تا آلنی استفراغ کرد کف زندان موقت شهربانی کشور باستانی و شاهنشاهی ایران. و بعدها چه حکایتی شد این مقاومت جانانه باور نکردنی آلنی و آن حکایت فرار دادن جوانک؟ سطفان باسپورس از آلنی پرسید نام و نام خانوادگی. آلنی آرام جواب داد. آلنی آقای لر. افسر سرش را بلند کرد و نگریست. به نوعی. به گونه اینه اونگونه کتاب حال به دیگران نگریسته بود. بعد قلم را زمین گذاشت. نرم برخاست. نرم به جانب آلنی آمد. همچنان که به آن نوع می نگریست. آلنی ابتدا چشم سپرد به نگاه بد افسر اما بعد چشم برداشت و دیگر راه نداد که افسر به چشمان او نگاه کند و افسر آمد تا یک وجبی آنی و گفت آلنی آقای لر در اسم تو چیز بدی هست نمی آید که یک دانشجوی ساده از ده آمده باشی میآید که یکی از آن یاقی های سیبیل چخماقی بردو به دست باشی که مثل آب خوردن آدم میکشند هنوز هیچ کس را نکشتم. مم. اما خواهی کشت. ما کار من همین است که آدم‌ها رو را کشف کنیم. اگر اعدامت نکنند، همین امروز و فردا بدون هیچ علتی اعدامت نکنند یک روز خیلی دیر اکثر را توی روزنامه ها خواهیم دید. قاتل هفته نفر. آ آه... چی گفتی؟ آ آه... آل نیاقویلر بله همین آل آقای لر. سر سرگردنی حیران مثلا 17 نفر را کشت و خودش به دام افتاد نه اما شهرام امجدی هم گمان نکن که اسم خیلی شسته و رفته تر از آل آقای لر باشد آقای صدوان شهرام امجدی یک روز ممکن است در روزنامهها اکثر را رو بیاندازند و بنویسند نامردی که صدها مرد مؤمن مبارزه وطن را زیر شکنجه کشته بود به دار مکافات آویخته شد. خوب از گاهی به این مسئله هم فکر کنی و همش فکر نکنی که با شکنج دادن دانشجویان درجه میگیری و میگیری تا سپه بود به و نخست وزیر. ستوانم جدی یک آن مقلوب شهمت آلنی شد. مقلوب سراحت و قدرت بیانش هم. پاسبانی که جلوی در ایستاده بود و سیبیل های خیلی پهن و نگاهی به رنگ تیره خشونت داشت، حال با حیرت و تحسین آلنی را مینگریست. پاسبا میداند میدانست که از این طور آدم ها زیاد پیدا نمی‌شود. میدانست و دیده بود که صدبان امجدی جوان خیلی ها را به گری انداخته است و به استقفار و له کشیده است. میدانست که این بچه بیمار تو گوشی زدن است و های چاله میدانی دادند که حال در برابر این مرد این طور درمانده شده است. امجدی باور نمیکرد اصلا باور نمیکرد باور نمیکرد صدفان امجدی از پی سکوتی طولانی کند کشدار گفت همین امشب همین امشب زیر شکنجه میکشد به من میگویی نامرد ها به خدایی خدا قسم که امشب تا صبح مثل سگ میکشد زیر شکنجه هایی که خوابش را هم ندیده باشی به تمام مقدات هم قسم میکشد. تو خدا نداری، مقدسات نداری، شرف هم نداری بچه جان، تو هیچ چیز جز مرض شکنج دادن و کشتن بیگناهان نداری. به بندر دهانت را و حمل آن حمل آن برو به سرهنگ سیرفی بگو دکتر آنی آقای گفت من بیمار بدحالی دارم که باید سریعا به دادش برسم. اگر تا ده دقیقه دیگر از اینجا بیرون نروم دیگر هرگز روی من حساب نکنید و برای قمخیش های دردمند بیمارتان دکترهای دیگری پیدا کنید. امجدی وامانده نگاه می کرد. آنی رخ به سوی پاسبانه نگهبان گردند. سرکار یادت باشد که من حرفم را به این ناجوان مرد بیمار زدم. توی زندان هم به همه دانشجویان و پاسبانها گفتم که اگر زیر شکنجه های امجدی کشته شوم به گوش معاون شهربانی و وزیر دربار برسانند که این حادثه چگونه اتفاق افتاده. فهمیدی؟ پاسبان ناچندان پیدا سر به نشانه آری تکان داد اما هیچ نگفت. امجدی چرخید طرف در. زیر لب به پاسبان گفت بابش باش من الان بر میگردم و رفت بیرون آلنی صدای قدم های نظامی او را شنید که دور میشد اما پژواکش در دهلیس های ساختمان باقی می پاسبان آهسته آهسته دلاوری هستی دکتر اما اگر این بازی را نبری امشب تو را تکه تکه میکنه میکشد حتما میکشد من میدانم می زورش به من نمیرسد نگران نباش اسم تو چیست سرکار؟ چاکر شما محمد ساقی هستم. یک وقت اگر خدای نکرده مریض بدحال داشتی یا مریض لاعلاج بیا ورش پیش من و همکارم دکتر راسته. ما رایگان کار میکنیم یا با مزد کم. البته از سروتمندان پولهای هنگفت میگیریم. بله دکتر. حالا دیگر ساکت باشید. شش دقیقه در سکوت گذشت. گهگاه تنین صدای پایی در دهلیس ها میپیچید و آرام آرام فرو مینشست. آنگاه صدای پاهای دو نفر شنیده شد. صدا نزدیک و نزدیک تر شد. آلنی سر در میان دو دست گرفت. با تکیه به میز باز پرسی و چشمها را بست. و سر و صورتش تمام زخمی بود. در باز شد. سرهنگ سیرفی در قفای او امجدی وارد اتاق شدند. سرکارساقی سلام داد و خبرداری ایستاد سرهنگ با اشاره دست او را آزاد کرد و کمی خمید تا بتواند صورت آلنی را ببیند که ندید. دکتر آقای خودتان هستید؟ بله سرهنگ. سرتان را بلند کنید. قدری سنگین است. ترجیح میده افتاده باشد. 20 پاسبان به مدت بیش از نیم ساعت مرا با باتون و گندگ تفنگ و لگد و مشت و پنج مشت و زنجیر زدن. 20 پاسبان به مدت نیم ساعت و قدری بیشتر. سرتان را بلند کنید دکتر آقای لر. رازم از صورتتان را ببینم. آنی صورت متورم نیمه سیاه خونالودش را به رخ سرهنگ سیرفی کشید. سرهنگ چند لحظه نگاه کرد و بعد بدون کمترین احساس گفت بسیار متاسفم عجیب است که زنده مانده اید. اگر بچه های من به جای شما بودند هیچ کدامشان زنده نمی ماندند. اما من اگر زنده نمی ماندم عجیب بود سرهنگ. شما نیروهایی را که می انسان را زنده نگه دارند نمیشناسید من سرشار از آن نیروها هستم. سرشار. و یکی از آن نیروها قطعاً میل به انتقام گرفتن از دشمن است. بله دکتر؟ جواب نمی دهید نه؟ بسیار خب. فرض کنید که من از اختیاراتم استفاده کنم و هم آن آزادتان کنم. با این صورت له شده کجا می بروید دکتر؟ به ملاقات یک بیمار بدحال و از آنجا به هر حال نمایش نمیدهم. مطمئن باشید سرکارم جدی با توجه به اینکه دکتر خلاف نمیگوید و من مطمئن هستم که بیمار بدحالی در انتظار ایشان است و البته تعدادی بیمار هم در مطب ایشان چشم به راهشان هستند شما می توانید با زمانت شخص من دکتر آلنی آل را آزاد کنید پای ورقه آزادی دکتر را من امضا میکنم اطاعت قربان آنی استاد جناب سرهنگ سیرفی. ممکن است بگویید من چه کردم که احتیاج به زامن داشته باشم؟ فنن شما احتیاج دارید که به داد بیماران بدحال خود برسید. بعد متوجه خواهید شد. متشکرم. اما خاطرتان باشد که من امروز در یک تظاهر کاملا آرام به خاطر حفظ قانون اساسی مشروطیت شرکت کردم. همین و همین. این را شما میگویید دکتر ما که شما چه میگویید؟ اقدام جهت به مخاطر انداختن امنیت ملی در زمانی بحرانی که کشور و نظام سلطنتی احتیاج به نظم و آرامش دارد این را هم شما میگویید جناب سرهنگ خاطرتان باشد که من حتی زیر شكنجههای تر از این هم چنین اتهامی را نخواهم پذیرفت فعلا مهم نیست زمانی بدون اینکه تلنگری بخورید خواهید پذیرفت شما از آنجا که به تدریج و بسیار آرام فرو می متوجه فرو رفتن خودتان نیستید دکتر آقویلر. اما آنگرها هم کند فرو نمی روید که بیست سی سال طول بکشد. یک شالگردن گردن به شما می دهم که سر و صورتتان را خوب بپوشانید. هوا قدری سردست و سوز دارد. جیپ خود من هم شما را به جایی که می خواهید می رساند. ای که ندارد بله؟ خیر متشکرم. احتیاج لیست توصیه کنم که تا سه چهار روز به دانشگاه تشریف نبرید چون میدانم که نخواهید رفت. همینطور است. یک لحظه سکوت. علی معنی میدانم که نخواهید رفت را نفهمید و مردد بر جای ماند. سرهنگ از فرصت استفاده کرد و گفت دکتر سوالی دارم که البته اگر میل نداشته باشید به آن جواب بدهید هیچ مانعی ندارد. شما چطور میتوانید با یک فشار سریع 5 تن موچ نیرومند یک پاسبان را خرد کنید چنین اتهامی را مطلقاً رد کنم و آن را یک پرونده سازی غیر اخلاقی تلقی میکنم حق دارید دکتر موچ الان دو پاسبان من با مچهای های شکسته گشت گرفته اینجا هستند و پاسبان سوم از درد شدید و کشنده مچ به خود میپیچد و مینالد. من تصور میکنم به کار بردن آن باتونهای بسیار سنگین با آن فشار شدید باعث شکستن مچ ها شده است. عجب این درست مثل آن است که بگوییم بقالها وقتی کشیدن چند سیر نخود لوبیا به علت فشاری که به ترازو وارد میآورند مچشان میشکنند. بقالها نه اما قصابها به هنگام شقی کردن گوشت با قمه ممکن است این حادثه برایشان پیش بیاید. قصابها جناب سرهنگ با قمه بسیار خوب وقت شما کم است و من میل ندارم خیلی معطل تان کنم بگویید ببینم آیا از نظر طبی اصولا چنین واقعی ممکن است اتفاق بیفتد؟ یعنی کسی میتواند با یک فشار مچ دیگری را خرد کند و استخانهای آن را بشکنند؟ بله مسلما من پدر بزرگی داشتم به نام گالانوجا که میگویند با دو انگشت ستون فقرات آدمها را خورد میکرد فقط با دو انگشت متشکرم دکتر یک بار باید فرصت کنید و راجعه به اجدادتان بیشتر برایم تعریف کنید. ظاهرا موجودات شگفتانگیزی بودهاند. بودند. همین طور از جناب سرهنگ. خدا حافظ. آنی براه افتاد. کمی تاب و منگ. ساقی و امجدی کنار کشیدن. سیرفی با آنی قدم شد. در دالان بلند چند قدمی که رفتند سرهنگ سیرفی زیر لب زمزمه کرد دکتر می توانم بپرسم چه مدت در صحرا می مانید؟ صحرا لازم نیست انکار کنید ما میدانیم بله حق با شماست. دکتر باید خیلی احتیاط کنید حکومت زیر بار این بازی ها نمی روید. من از هیچ بازی خبر ندارم به صحرا می روم همانطور که همیشه رفتهام برای حضور در یک عروسی برای حضور در یک عروسی هم توصیه نمی کنم که نروید. چون میدانم که قبول نمیکنید اما بار دیگر میگویم که خیلی احتیاط کنید زنان قدر این نصیحت را هم بدانید همیشه این شما نیستید که جان دیگران را نجات میدهید آنی مطمئن بود که سیرفی شوخی نمیکند آمانجان آمانجان در تیررس بدکاران بود ملا قلیچ بلغای. خدای من قلیچ بلغای. ای کاش می توانستم از همینجا خبر بدهم مارا من، امروز صبح آلیه تو را خرد و خمیر کردند. تقریبا هیچ نقطه سالم در سراسر بدنم باقی نگذاشتند. دلم میخواست که تو با دستهای مبارک شفا دهندت تنظیف تک تک این زخمها را براحته میگرفتی. دلم میخواست مردت را با این حال و روز بیدیدی و چگالی نفرتت را از این نظام بیشتر میکردی. اما وقت بسیار کم است. دولت از ماجرای عروسی با خبر است و نقشه های دارد. اگر زنده نماندم، حلالم کن مرال به خاطر آنکه حتی یک لحظه هم نتوانستم با تمام وجود، با تمام قلب و با حضور کامل در محضرت باشم. فکر دردهای دیگران هرگز امان نداد که خلوتی خالصانه داشته باشیم. من مطمئن هستم که ما، من و تو در مسیرمان هیچ پلی نساخته ایم. بنابراین مطمئن هستم که پس از من بی هیچ دلیلی به پشت سرت نگاه نخواهی کرد. خداحافظ مارال. آلنی آلنی کوبی تا ساری تند و بدراندن را دوست نداشت. هیچ حرکت ناموزونی را که حکایت از بلاحتی کند دوست نداشت. با این وجود تا آنجا که در توانش بود تاخت در آستانه جادهی ساری گرگان اما راهش را بستند جاندارم ها بستند نامونشانش را پرسیدند از کجا می آید به کجا می رودش را پرسیدند هدفش را برنامهش را مدت اقامتش را در صحرا و تهران پرسیدند بعد پرسیدند چرا صورتتان اینطور زخمی و مجروح شده است آلی نمی توانست جواب بدهد. هرچه می گفت به زیانش بود. عملا در موضع یک فراری جای می گرفت. در تظاهرات، در تصادف، در برخوردی تن در یک حادثه، نه. بیست پاسبان به مدت این مسئله است کاملا شخصی. به خود من مربوط است. از هیچکس هم شکایتی ندارم. فکر می کسی هم از شما شکایتی ندارد؟ خب اگر داشته باشد پنهان که نمی کنه. شما از بابت اینکه مرا را به شدت کتک زدن شکایتی دریافت داشته اید؟ متاسفانه بله دکتر. از تهران به ما بیسیم زدن که شما را تا اطلاع ثانوی در این پاسگاه نگه داریم. آنی زربه یه تلافی ناپذیری را دریافت کرد. تلافی ناپذیر جبران نپذیر. آنی در یک آن به جمعی راه های و در همان آن هم متوجه شد که هیچ راه قابل قبولی وجود ندارد. هیچ. هیچ. او فقط با وسیله خودش میتوانست احتمالاً به موقع یا کمی دیر به عروسی برسد. شاید قبل از فاجعه. با وسایل نقلیه دیگر ممکن نبود. از ساری به بندرشاه، از بندرشاه به بندرگز، از بندرگز به گرگان، از گرگان به گمبت، از گمبت به قلب خاکی صحرا. لاقل می بایست پنج بار سوار و پیاده شود. هیچ سواری یا اتوبوسی مستقیما از ساری به گمبت نمی رفت. کامیون های باربر كه می رفتند بسیار کند می رفتند. از این گذشته اگر فرار می کرد راه ها را می بستند. پیاده هم خاصیتی نداشت. آنی، متوجه بود که او را عمدن و صرفن به خاطر آنکه دیر به عروسی برسد نگه داشتند. کسی هست که میخواهد او را نجات بدهد یا بالعکس کسی هست که میخواهد نگذارد آمان جنابایی و ملاقلیچ و ده ها نفر دیگر نجات پیدا کنند و زنده بمانند این حادثه اگر اتفاق میافتاد آنی حقش بود و مجبور بود که خودکشی کنند چرا که تنها کسی که از همه چیز خبر داشت و به عروسی نیامده بود آنی بود به بدترین صورت ممکن کارش را ساخته بودند کلکش را کنده بودند آنی معنای بمبس را در آنی دریافت آنی در هم کوفته لرزان گفت اجازه میدهید از بیسیم شما برای ارسال یک پیام کوتاه استفاده کنم برای چه کسی معاونت کل شهربانی افسر به فکر فرو رفت. مدتی طولانی و بعد با تردید گفت به نظرم نمی رسد که مانعی داشته باشد. با وجود این اجازه بدهید از مرکز سوال کنم. آلنی با تمامی توان ناچیز انسان شناسیش به افسر خیره شد. خواست که شیطان یا فرشته ای را پشت آن چهره خسته بیابد. قدری مهربانی، قدری شعور، قدری عاطفه جناب سرگرد. لطف کنید و به من فرصت بدهید چند دقیقه در خلوت با شما صحبت کنم. افسر گفت: بفرمایید، مانعی ندارد. هنوز هیچ اتهامی به شما وارد نشده. فقط از ما خواستند که شما را مدتی نگه داریم. شما دکتر، مهمان شخص من هستید. آلی محکوم شد به اینکه اعتماد کند. آنی و سرگرد ژاندارمری به اتاق خود سرگرد رفتند. سرگرد می دانم چقدر مشکل و تا حد گیر ممکن است اما سعی کنید حرفم را بفهمید و کمکم کنید. دیر می شود. هر ثانیه دیر و دیرتر می شود. هر لحظه ای که می گذارد، ما به یک فاجعه خونین و جبران ناپذیر نزدیک تر می شویم. این فاجعه به زیان همه ماست. به زیان مملکت هم هست. ممکن است خیلی ها نفهمند و بخواهند که این قتل عام اتفاق بیفتد اما من آل نیاقوی به شرفم قسم می خورم که جز بیگانه هیچ کس از این قتل عام سیاه سود نخواهد برد اینهایی که اگر من به دادشان نرسم کشته میشوند گروه کثیری خونخواه دارند گروه کثیری مرید و عاشق و فدایی دارند بعد از فاجعه جوی خون راه خواهد افتاد و سراسر مملکت به آشوب کشیده خواهد شد کمکم کنید. به هر طریق که مصلحت می دانید. من حکیم آنی آقای در پزشکی هستم که میگویند جان بسیاری را از چنگ مرگ نجات دادم. قسم می خورم در هر لحظه که بچه هایتان، همسرانتان، مادرتان، دوستانتان به من احتیاج داشته باشند به همین ترتیب که الان می بینید تغلا کنم که خودم را برسانم. قسم می خورم. زندگیم را بر سر این قسم می گذارم. دیگر فرصت زیادی باقی نمانده است آلنی میتراشید و نفوذ میکرد از همه قدرت صدایش سحر کلامش صداقت در بیانش بهره میگرفت سرگرد اگر اعتقادات سیاسی نداری، اگر عشق به وطن نداری، اگر شرف منی و مردمی نداری، اخلاق نداری، عاطفه نداری، انسانیت نداری، یعنی هیچ چیز به درد بخوری نداری. قاعدتم باید پول بخواهی و با پول راضی شوی. چقدر بدهم که آزادم کنی. به شکلی که به خودت و خانوادت هیچ صدمه ای نخورد و برایت دردسر جدی پیدا نشود. آنها که از تو خواستند مرا نگهداری قطعا تا چند ساعت دیگر به شما اطلاع خواهند داد دکتر آقایلر را آزاد کنید مشکل برطرف شده اما در آن موقع من اولین کاری که باید بکنم این است که همه کسانی که مانع رسیدنم به صحرا شده اند یک یک از پا درآورم و بعد خودکشی کنم سرگرد باور کن که راه دیگری وجود ندارد برادرهای خوب من آنجا در قتلگاه هستند مادر من آنجاست خواهرها و شوهرخوااهرهای مانجا هستند و جماعتی از بهترین های صحرا همه در نقطه ای جمعاند و آن نقطه را به زودی آتش خواهند زد و همه خواهند سوخت و تنها دختر شیرخاره من و جاست میفهمی سرگرد حرفهایم را میفهمی بله وضعیت دشوار است برای همه شما و برای من اگر پیش از این که توقیفتان کنم از جریان با خبر می شدم، فرصت میدانم که فرار کنید حتی ماشین تان رو عوض می کردم. اما حالا من بیسیم زدم که شما اینجا هستید و کاملا تحت مراقبت. باز هم، باز هم همین را بگو. مرا آزاد کن و همین را بگو. آنها چند ساعت دیگر دستور آزادی مرا می دهند و شما هم انگار کنید که در همان زمان آزادم کرده اید. این همه مأمور را چه کار کنم؟ چهار پنج نفر بیشتر نیستند هستند، نه چهار نفرن. ساکتشان کنید. راضیشان کن سرگرد. شان کن به هر قیمت به هر شکل یکی دوتاشان جاسوسن با همه زندگیت قمار کن سرگرد. به این قمار بزرگ می ارزد آنجا در وسط صحرا کسانی قرار است کشته شوند که هر صد سال یک بار هم نظیرشان پرورده نمی شود و آنها خواهان تجزیه صحرا هستند نه ابدا ابدا به شرف هم قسم که از ذره ذره این خاک دفاع می کنند آنها زمانی آن تکه کند شده را هم به این تکه خواهند دوخت کمونیست هستن؟ خیر 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 سرگرد بازپرسی پرسی نکن آزادم کن در میان آنها گروهی از مسلمانترین ترین مسلمان های این مملکت وجود دارد شیعه و سنی تو میفهمی سرگرد تو سیاسی هستی ارتشی های وابسته به شاه مغز ندارند تو داری من میفهمم کمکم کن فقط یک بار در زندگی هر مردی پیش میاید که چنین قدم بلندی بردارد اگر راه فرارتان را باز بگذارم کافی است. نه نه مجبور خواهید شد به مرکز تلا دهید که من گریختهم و در مسیرم به همه پاسگاه ها و شرحبانی ها و ژاندارمری ها نه من در محاصره یک قشون قرار می گیرم به کوه هم نمیتوانم بزنم هدف من بازی نیست قهرمان شدن نیست لحظه ها را دریاب. من التماس می کنم سرگرد و این آلی آقای لرست که التماس می کند مردی که قسم خورده در تمام زندگیش هرگز از هیچ دشمنی به التماس چیزی نخواهد. من شاید دشمن نباشم فقط فکر میکنم مرا با خودتان از اینجا ببرید تظاهر کنید میخواهید در زندان و جاندارمری محبوسم کنید بعد برگردید بعد هم حکم آزادیم را خودتان اجرا کنید هیچکس یک زندانی مثل شما را تنهایی حمل نمی کند بند بزنید با یکی از این معمورها که مورد اعتمادتان هستند با خودتان بردارید می میخواستید با تهران صحبت کنید چه شد میکنم اما اثر استیصال فایده ای ندارد همان معاون شهربانی که دوست من است دستور دستگیری مرا داده میخواهد که مرا نجات بدهد میخواهد که پا به درون آن کشتارگاه نگذارم اما من, من اگر این فاجعه اتفاق بیفتد به هر حال گفتم که مجبور به خودکشی خواهم شد منتهی بعد از کشتن عده‌ای آیا از این هم سنیتر سخن بگویم سرگرد هیچکس کس درباره من به قدر شما نمیداند هیچکس شما چه بخواهید چه نخواهید در مرکز این دایره قرار گرفته اید پس لا کاری کنید تاریخی و ماندگار اعدامم می کنند سه تا بچه کوچک دارم این را نمیخواهم راهی پیدا کنید که از حبس ابد محکومیتی سنگین تر نداشته باشد اگر هیچ قدمی بر ندارید دو سه روز دیگر در روزنامه ها خواهید خواند که دویست ترکمن در یک عروسی به قتر رسیدند آن وقت میفهمید که چه کسی اجازه داده که این 200 نفر کشته شوند ای قضیه این است که هیچ راه حل نسبتا عقلانی وجود ندارد تا چه حد جدی از خواستند که مرا نگهدارید؟ فقط گفتن تا اطلاع ثانوی بازداش شود همین خدای من راه پیدا کنید راه پیدا کنید هر دقیقه که میگذرد به یک مصیبت نزدیکتر می شویم کاش حس می کردید. میکنم کاملا فقط فکر میکنم که چه باید بکنم شاید تنها راه این باشد که با شما بیایم و به صحرا و دیگر هرگز برنگردم حکم قیابی اعدام و تمام عمر آواره و بدبخت. این کار از من بر نمی آید. زن و بچه هایم را زیر شکنجه می کشند و مرا وادار به تسلیم می کنند. سرگرد آهسته گفت بیایید به اتاق عمومی و آنجا چند دقیقه آرام بنشینید. من فکری دارم شاید بشود کاری کرد. آنی سرفرود آورد هر دو به اتاق عمومی رفتند. سروان آلنی را با اشاره به دو ژاندارم سپرد و به اتاق خود رفت و از تلفنچی درخواست کرد که خانه را به او واسط کند. تلفن زنگ زد. زن. سروان مدت کوتاهی به آهستگی با هم سرش گفتگو کرد، بعد گوشی را گذاشت و به اتاق عمومی آمد. ببخشید دکتر که سوال میکنم، آیا شما همان دکتر آلنی قوینر معروف هستید؟ مورد اعتماد گروه زیادی از مردم هستند و مورد اعتماد تعدادی از وزرا و کلای مسجد و بعضی از درباریان همسرم این مسئله را می داند و شما را به اسم می شناسد. او چند ماه پیش میخواست به دیدن شما بیاید راست است که شما با دروهای گیاهی معالجه می‌کنید. این یکی از روش های کار من است همسرم میگوید که شما در معالجه بعضی از کودکان بیمار مثلا فلج معجزه کرده اید. منچه ها را دوست دارم برای شفا بخشیدن به آنها هرچه بتوانم می کنم دکتر. اگر شما را به بالین یک بچه بیمار بدحال ببرم قول شرف می دهید که اقدام به فرار نکنید. فرار؟ فرار برای چه؟ من امروز برای معالجهه یک بیمار به صحرا می روم و فردا برمیگردم و باز از همین جا می گذرم. این برنامه همیشگی من است. با وجود این من متعهدم که شما را برای مدتی کوتاه اینجا نگه دارم. بسیار خوب قول می دهم تا زمانی که شما بخواهید اینجا در شهر شما بمانم. می توانید تصدیق رانندگی و برگ شناسایی و همه یه وسایل تان را اینجا بگذارید؟ به جز کیفته بابت هم همه چیز را میگذارم پس بی زحمت بلند شوید من میخوا شما را به خانهانگی خودم ببرم تا یکی از بچه هایم را ایادت کنید این کار را می کنید؟ با کمال مین آقا من به هر حال باید اینجا منتظر بمانم چه بهتر از اینکه کاری هم بکنم. متشکرم دکتر راه بیافتید سکار احمدید شما هم لطفا با من بیایید. سرکار مهدوی، همه کارها به دست شما سپرده است. ماشین را برای شما میگذارم من با وسیله آقای دکتر می رویم. هر وقت که خبر رفع توقیف دکتر را دریافت کردید، فوراً به خانه من خبر بدهید. بله قربان. از زخم قلب آمان جان نامه نفسر جوان را هم به خاطر بسپاریم. یا در دفتر یادداشتی نگه داریم. شاید زمانی ما را بکار آید. سرگرد پرویز مستشیری تا نگویند که ملت هرگز به ارتش تکیه نداشت از زخم قلب آمانجان آنی وارد گمبت شد و سر راه به یکی از آشنایان آمانجان گفت اگر میتوانید فوراً فوراً به حضرت آمانجان خبر بدهید که برنامه ها تماماً به هم خورده به هیچ وجه تغییر جا ندهد، اگر به قرارگاه نیامده نیاید و به آنجا نزدیک هم نشود، جانش در خطر است. از زخم قلب آمانجان. آنی تاخت به درون صحرا هنگام تاختنی در دهانه آجیقوشان، آنی صدای با ساز و آواز را شنید و دلش یک دم آفتابی شد. نزدیکتر نور و سرور رادی. از زخم قلب آمانجان. نزدیکتر آن سفانوس را جلوی آلچیقی دید سه شعله در قربش برفروخته شد ابتدای شب بود آنی ایستاد پیاده شد و دوید به طرف آلاچیق سفانوسه دوید اما چنان بی هوا و شتابان که کله کرد و با سر زمین خورد از زخم قلب آمانجان. آنی دست‌ها را حائل کرد و با کف دست‌ها فرو قلتید و دست‌هایش پوست کند شد و خونی. آنی هرگز در تمام عمرش در های شتابناک زمین نخورده بود. هرگز زمین نخورده بود. به یاد نمی‌آورد که زمین خورده باشد. دلش به درد آمد. چند بچه دیدند اما نخندیدند. شاید دل آنها هم به درد آمد. از زخم قلب آمانجان. جان آلنی درد مندانه و پیرانه برخواست درد مندانه و خسته باز دوید و باز درقلتید انگار تمام شده بود آلنی دانست که بدن کفتش تاب ندارد یک لحظه دلش خواست بخوابد. 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 زیر نور بدر سربرزانوی مرال در متعادل ترین هوا بخوابد کنار قره متروکی روی قالیچه کهنه ای همه همه ها و دره ها بخوابد آیناز را تنگ در آغوش بگیرد و بخوابد چوپان باشد کنار گله خفته خاموش بخوابد آلنی نباشد کسی باشد که حق خوابیدن داشته باشد و بخوابد اما به اجبار برخاست و این بار مردان و زنانی او را دیدند که خودکشان می و پیش می مردی پیش دوید. آنی او را نمی شنخت. مرد دل شکسته و لب برچیده گفت حکیم بلایت به جانم بخورد. نمی کمکت کنم؟ نمی زیر بغلت را بگیرم؟ آنی گفت چرا می کمکم کن زیر بغلم را بگیر. مرا به این چادر برسان برادر. مردان و زنان بهد زده اشک ریزان نگاه میکردند از زخم قلب آمانجان آلنی رسید رسانده شد به چادر سفانوسه یکی از مردان مسلح آمانجان نمد چادر را کنار زد آنی یک دست به چارچوب گرفت و همچنان که سخن میگفت نشست نشانده شد وارفت تا خورد ریخت آلنی در همان نگاه اول دو نفر را دید آمانجان آبایی و ملاقلیچ بلغای را و همه او را دیدند و همه ناگهان برخاستند آلنی آلنی گفت جان همهتان در خطر است فرار کنید فرار کنید از اجتماع ما با خبر شده‌اند برای خوشتن ما آدم فرستادن بجنبید بجنبید دیگر اما گویا قدری دیر شده بود. سرپاسبان قربان نیازی با آن مسلسل سپایی کوتاه انگلیسی کهنه تقریبا به پشت جیپ آل رسیده بود. شش آدمکش کش هرفهی هم دورو برش بودن. سکها سخت پارس می کردند. اما نقص عمل از آنجا سرچشمه می گرفت که سک های ترکمن همیشه در حال پارس کردنند شب و روز هیچ کس به آنها توجهی نکرده بود از زخم قلب آمانجان از زخم قلب آمانجان قرب نیازی و آدمکشهایش بیحفاظ و آشکار آمده بودند نه و پنهانی راحت و. مسته مست آمده بودند و با سرعت از دو جیب روسی بیرون ریخته بودند و مسنسر را کاشته بودند و قربان پشت آن نشسته بود و یکی وردستش آمان جنابایی از درون چادر مردان مسلح خود را به فریاد برای نبرد فراخند خود تپانچه را دست برماشه به طرف در چادر آمد آلنی آنیه افتاده کمی کنار کشید احتیاط کنید چند نفر جلوی آمانجان چند نفر از چادر بیرون ریختند که حضرت آمانجان آبایی در میان ایشان بود فقط کمی دیر شده بود قربان در چادر را به مسلسل بست و ناگهان خروش و بلبله از همه سو به آسمان رفت و ناگهان صدای تیراندازی تک تیراندازان از همه سو برخاست و همه مردان آمانجان نقطه ای را که از آنجا شعله مسلسل میتابید نشانه گرفتند و قربان نیازی پیوسته دست برماشه داشت و در چادر و اطراف آن را زیر رگبار گرفته بود و بعد یکی از آدمکشان را پشت مسلسل و خود با پنج تیر انگلیسی در تاریکی به سوی یکی از جیبهایی که آورده بود دوید و سوار شد و آنی پیوسته فریاد میکشید سینهخیز خیز بروید سینه و صدای قلیچ بلغای برخاست که وا مصیبت‌ها آمانجان را زدند و آنی باز فریاد کشید دراز بکش قلیچ دراز بکش و قلیچ بلغای خیز برداشت به طرف آمانجان که ناگهان با صدای شکست گفت مرا هم زدند. و مردان مسلح آمانجان نقاط آتش دشمن را شناخته بودند و دایر وار و خمان و سینخیز نزدیک میشدند و تیر می انداختند که دوتن از آدم کشان به فریاد در آمدند و افتادند و نفر سوم گلوله از فاصله کم در مغزش نشست و بیدا فرو افتاد و قربان با چراغ‌های خاموش به سوی گنبد میراند و صدای ناله و فریاد مردان، زنان و کودکان از همه جا بلند بود و مردان رزمنده آمانجان حلقه محاصری آدم کشان باقی مانده را تنگتر کردند و یکی دیگرشان قلتید و دو نفر باقی مانده به طرف جیب خود دویدند و پا در رکاب بودند که از چندین جهت به جانبشان شلیک شد و فریاد چند مرد از مردان سیاسی برخاست که زنده بمانند زنده بمانند یکی را زنده بگیرید و مردان دلاور آمانجان رسیدند بالای سر مزدوران نیازی و صدای تیراندازی قطع شد و از زخم قلب آمانجان خون بر خاک میچکید ملاقریچ نعر زد آمانجان آمانجان صدایی برنخواست که صدا باشد. ملا قلیچ نالید. آل تو سالمی؟ بدا به حالم که زنده ام قلیچ گریان گفت. آل میجان، جان حضرت آمان جان را دریاب، حضرت آمان جان را. و ده ها فانوس از همه سو آمد همراه با صدای مویه و ملا گریان بانگ برداشت. خاموش باشید. زار نزنید. بس کنید. به داد زخمی ها برسید. به حکیمانی کمک کنید. و فریاد ها و ناله ها ناگهان فرونش نشست و صدای آرام حقهق حق گریه و نور فانوس ها دور و برادرون چادر سران قوم را روشن کرد و آنی گفت آب بجوشانید. خواهرها برادرها برادر ها چندین دیگه بزرگ آب بجوشانید. کیف تبابت مرا هم از توی ماشین بیاورید. و قلیچ بلغای بار دیگر بی صدا گریان گفت آمان جان! آمان جان! و هنوز از زخم قلب آمانجان خون بر خاک می چکید که آلنی او را یافت و رفت بالای سرش و سر بلندش را از خاک برداشت و در آغوش گرفت و زج زد جزد فانوس! و هفت فانوس بر تن خونین آمان جان نور بخشید و آلنی گفت فدای تو شوم سردار. فدای تو شوم کمی تحمل داشته باش. فقط چند لحظه. قربانت شوم سردار. من نمیگذارم یک موثرت کم بشود. و آمان جان دلاور یله دوران زنده بیدار زیر لب به زمزمه گفت ناراحت نباش آلنی جان. خیلی خسته، بهتر است بروم. نترس آلنی جان. در وجود هر انسان با ایمان یک آمانجان هست دنیا صحرا ایران پر از آمانجان و سردار بزرگ صحرای درد قصه قمبار پرشکوه و شوکت خیش را اینگونه به پایان برد صدای گریه قریب آلنی که برخواست، بار دیگر عبه به مویه عظیم و خوفناک افتاد. آمانجان شهید شد. آمانجان بزرگ ما شهید شد. آلنی در هم شکسته گفت ملا، ملا و ملا قلیچ بلغای جواب نداد. آلنی نعره برابرد قلیچ، و صدایی بر نیامد. آنی گفت: برادرها خواهرها مولای ما کجاست؟ و هفت فانوس به همه سو چرخید و مولا را داخل چادر بر خاک افتاده یافت. آلنی نیم برخاسته به جانب قلیچ دلاور رفت و دیدش که به دشواری و سنگینی نفس میکشد و در بستری از خون خفته است. آلنی گفت: بانو را خبر کنید بیاید کمک خواهرم ساچلی را هم از این چه برون بیاورید تا در پرستاری از زخمی ها کمکم کنند کشتشدگان و زخمی های دیگر را یک به یک یافتند یازده نفر کشته شده بودند که در میان ایشان سه کودک بود هفت نفر زخمی شده بودند که نهتن از ایشان زنان و کودکان بودند همه می گفتند که تدارک که کشتن لاعقل دویس نفر دیده شده بود. همه میدانستند که آلنی آنچه می و می توانست بکند کرده بود. قلیچ بلغای زنده ماند. قلیچ بلغای برای نخستین بار که زبان گشود و آلنی بالای سر او بود گفت عجب رنجی کشیدی مرد. عجب رنجی کشیدی. تو میدانستی دانستی که برای کشتن ما میآیند این دانستنی بسیار خوفانگیز بود آلنی. باری بود خورد کننده با و کمر شکن. تو میدانستی. و چه لحظه هایی بر تو گذشت. آنی گفت تو هم میدانستی قلیچ. تو میدانستی و میدانی که دیر یا زود تو را خواهند کشت. آن شب کنار زمینت من اون تفنگ را دیدم و دانستم که جنگ تو به لحظه ی حساسی رسیده است. اما ترجیح دادم که سکوت کنم تا خودت بگویی. قلیچ بخواه که بمانی. زنده بمانی، سالهای سال چرا که زمین بی وجود مردانی چون تو خواهد گندید قریچ خواست و زنده ماند آلنی در راه به ثمر رساندن این خواست و اثبات اتحاد مؤثر میان کفر دین در خط دشمنی با ستم کاری کرد کارستان دو جراح کاردان را از تهران به صحرا آورد تا شکافته و ران و کمرگاه گلول نشان قلیچ را عمل کنند و البته چندین زخمی دیگر را. یکی از بچه ها و دوتن از مردان زیر عمل و بعد از آن مردند. مرال به صحرا آمد. در ازای عمومی زار زد. همدردی جرف خود را با زنان مرد از دست داده نشان داد و به تهران بازگشت. آلنی به مرال گفت حوادث به هم پیوسته قریبی بود. در تهران همه چیز را برایت حکایت خواهم کرد. آدنی به علت تیری که به بالای زانویش خورده بود اما صدمه جدی نزده بود قدری می دنگید و چوبی در زیر بغل داشت اما دردهای سراسر تن و صورت و سرش از میان رفته بود. مهرداد رهسپار و محمود پیرایه مخفیانه به صحرا آمدند. آلنی را مدد رساندند و بازگشتند. ملان و آیلر، چند بچه را که مادرانشان گرفتار تیمارداری شبانه روزی بودند، با هم مراقبت می کردند و مادری. علی محمدی به همسرش پس از اطلاع از واقعه سراسیمه به صحرا بازگشتند و به خدمت درآمدند. آمدند. ساچلی، همسر آرپاچی، در خدمت به مجروحان و پرستاری محبانه سنگ تمام گذاشت. چند دختر جوان به ساچلی پیوستند و قدم به قدم ساچلی را در بهبود بخشیدن به حال بیماران همراهی کردند دختران رفت و آمد در شب مهزده دختران شرم شبنم افتادگی رمه از زخم قلب آمانجان در سینه کدام شما خون چکیده است بین شما کدام بگویید، بین شما کدام سیغل می صلاح سلاح آمان جان را برای روز انتقام.